0: Wunderschönen guten Morgen zu Alman, Alman, Arabica. Hier, hier sind wir wieder. Karl und Stay, Karl und Stay, Karl und Stay. Es ist der 21. Day. Dezember. <lacht> Weihnachten steht kurz vor der Tür. Jingle, Jingle. ich fühle mich so langsam überhaupt zeichne, nicht ja? überhaupt nicht weihnachtlich weil draußen herrscht einfach nur regen und sturm Für so langsam verliere ich den verstand so langsam fühlt sich diese ganze operation an wie so eine wie so eine
1: ähm du Tarnoway, sagst du einfach wie es ist,
0: We <lacht> <lacht> du, <wie's> ist. <lacht> insert holocaust relativierung 3 Sag's, wie es ist, einfach. Sag, wie es ist, einfach. Ich, ich fühle mich schon wie die... Insert-Widerstandskämpfer gegen, <lacht> gegen den Nationalsozialismus. 4 Insert-Scholl-Relativierung. Drei. <lacht> ähm, die, ich fühle mich so langsam wie, wie ähm, so eine Big Brother-Situation, wo wir beide einfach gefilmt werden bei unserem, bei unserem jährlichen Adventskalenderverfall, wo wir dann einfach langsam den Verstand verlieren. Das merkt man an unseren Intros auch. Es wird gesungen. Es weißt so fieberwahnmäßig. Ja, ja, ja. Aber, aber es ist einfach, man muss auch sich ganz kurz mal vor Augen halten, dass wir noch zwei Tage haben. Zwei Tage. Und dann ist diese Aktion hier wieder schon vorbei. Und dann haben wir 24 Tage hintereinander. Jeden Tag. Ey, was hast du gesoffen? Was? Wir haben noch zwei Tage. Also für uns sind es noch zwei Tage. Drei. Und dann. Nee, wir nehmen doch am 23. Sitz mal auf. Ja, und heute ist der 20. Ach scheiße, es sind drei Tage. Siehst du, ich sag doch, der, der mentale Verfall ähm, ist die einfachsten mathematischen Zusammenhänge werden nicht mehr erkannt. Es werden, zu, es werden Zahlen können nicht mehr aneinandergereiht werden. Eins, zwei und da hört es schon auf bei mir. Du kannst auch nicht mal mehr einen Dreisatz rechnen. Und, ich mehr, ich und jetzt kommen die ganzen, jetzt, jetzt haben sich die ganzen Studentinnen bereits gefragt, kann das doch nicht mal ein Dreisatz. Was redest okay. du da? ist ein Zweisatz, kein Dreisatz. Aber das ist ein Mental Health Check für euch gewesen. Ich habe heute Morgen auch das erste Mal mir gefragt. Ich, ich glaube, das ist, der das ist das Zeichen dafür, dass der ein die einfachsten Metallen zusammenhängen. Ich kann nur noch bis zwei zählen. Und ich habe auch sofort die Stimme in meinem Kopf gehört, die gesagt hat, aber Geimpfte können sich trotzdem noch anstecken. Geimpfte <lacht> liegen immer noch auf der Intensivstation. Warum das sterben ist, geimpfte Menschen? Will. Das Virus. Kennst du diese, kennst du die Szene ähm, aus The Sixth Sense? Major Major Cinematic Spoiler jetzt. Alter, wer The Sixth Sense noch nicht gesehen hat, der verdient keine Spoilerwarnung. Ehrlich. Ja gut, hast du eigentlich auch wieder recht, ne? Come on. Der Come kann, on, jetzt war ehrlich, Alter. Der sagt da nicht, der sagt da nicht ähm, auf der Intensivstation, ich sehe tote Menschen. Sondern, ich sehe tote Menschen, die gehen fahren dass diese Lisa, Lisa Fitz, Scheiße, ne? Lisa Fitz, die einfach sagt, ja, es sind 5000 Leute an der Impfung gestorben, ohne dass sie den Zusammenhang checkt, dass die Auflistung der, der Leute, die sie da benennt, Einfach die sind, die geimpft wurden und bei dem gesagt wird, dass die nach der Impfung verstorben sind. Nicht an der Impfung, sondern dass die nach der Impfung verstorben sind und es einfach aus Transparenzgründen mit aufgelistet wird. Und weil ihr alle irgendwelche, weil, weil die irgendwie nicht wieder Crystal Meth in ihrem Frühstückskaffee hatte, hat sie das einfach nicht verstanden. Und deswegen wird's, wird's, sagt sie, ja, äh, das sind Impftote. Digga. Stell dir einfach vor, hey. dass, du, dass du zwei Jahre deines Lebens damit verbracht hast die Leute auf der Straße irgendwo in Ostdeutschland anzuschreien, dass die Leute ja nicht an, sondern mit Corona verstorben sind. Und dann, und dann aber bei der ersten Meldung über eine über eine tote Person, die irgendwann mal geimpft worden ist. Also jetzt ist für mich die Sache ganz, ganz glasklar. Klar. ganz klar. Jetzt ist für mich alles klar. Jetzt ist für mich alles klar. Ja, ja. Also ich muss, ich, ich werde übrigens heute wieder, ich werde wahrscheinlich heute Morgen wieder die Contenance verlieren. Ne? Also ich bin schon
1: ist schon Digga, wieder sauer ich, oder
0: was? Ich bin schon wieder sauer. Ich habe was zum habe hier was zum gut drauf. Das ist ein Original, Original Zeitungsbeitrag, der schon ein paar Jährchen alt ist, ne? Aber das ist ein originaler Zeitungsbeitrag. Hm. Oh nee, was hast du? ich sehe schon die rote 1 wieder in deiner Sprache in einer Nachricht. Ja, ja. Fotzenfritz. <lacht> sie nannten <lacht> Oh mein Gott, sie nannten ihn Fotzenfritz. Ja. Uh, ich ich muss sagen, ich muss sagen, ich, ich habe den Text noch nicht gelesen, aber ich kann mir förmlich vorstellen, was drin steht. Aber trotzdem werde ich mal reingucken. Friedrich Merz ist 44, katholisch und der neue Chef der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Elf Monate im Jahr kannte kaum jemand seinen Namen. Doch den wird man sich merken müssen. Denn auf Merz ruhen die Hoffnungen der Union. Dort wo, er herkommt, haben, dort, wo er herkommt, haben sie es schon immer gewusst. Ein Spurensucher im Sauerland. Fotzenfritz. Ja, der hieß wohl wirklich, der hieß wohl, war wohl wirklich sein Spitzname damals. Ähm, ist Fotze nicht eine, <lacht> ist Fotze nicht eine sauerländische, eine sauerländische urige Bezeichnung für jemand, der besonders gut mit Brot umgehen kann oder so? <lacht> ich habe überhaupt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Das ist eine super, ist eine sauer, sauerland Sau Fotze. <lacht> Fotze, Erotik, Erotik, heiße Treffen im Sauerland. Okay, das ist schwierig gerade. Arabischer Sex Escort in Deggendorf. Äh, was? Okay, okay, ja, nee, schwierig, schwierig. Ich kriege auch gerade viele Vorschläge in meiner Umgebung. Ähm, das, äh, ähm, also für den Fall, dass äh, die Sauerländische die Sauerländische Gemeinde Fotze eine eine Uh, urige Bezeichnung für jemanden ist, der besonders, der besonders würzige macht. Sagt uns einfach Bescheid im das Gott, was damit gemeint sein könnte. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das Fotzenfritz, dass das der Friedrich Merz bekannt war als die Fotze im, im Sauerland. Doch, war er. Friedrich Merz kann doch nicht die Fotze gewesen sein. Doch, doch, doch. Aber das liegt ja auch, das liegt auch ich glaube, das liegt auch daran, weil ihm ja schon mit, mit, mit 19 die Haare ausgefallen sind und der mit 19 einfach schon aussah wie 40. Und Tatsächlich das, ist das ein Bild, wo er 15 Jahre alt ist. <lacht> das, ist ein, das ist ein Bild, aus, wo er äh, konfirmiert worden ist. <lacht> nee, das ist nur, äh, nicht Konfirmation, sondern Kommunion bei, bei äh, katholischen Menschen. Ne? Das ist ein Bild von seiner Kommunion. <lacht> Seit 12 Jahre alt oder 13. Ja. Ein junger, dynamischer, ein junger, dynamischer, CDU-Politiker, der jetzt äh, die Partei unter sich hat. Endlich. Im dritten, im dritten Anlauf. Hm. Apropos Fotze. Äh, Stefan Homburg. Größte Fotze, die ich aktuell kenne eigentlich. Ja? Das ist kein Fotzenfritz wie im Sauland, sondern ich meine Fotze per se. Ähm, auf den wurde ich aufmerksam schon in der äh, Debatte. Äh, in einigen meiner in einigen meiner Tweets ich schon, bin ich schon mal aufmerksam auf ihn geworden. Nach, nachdem ich Querdenker in Allgemein gesagt habe, dass die nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Ja. Ähm, wird er, ist er immer mal wieder aufgetreten. Ähm, der hat diesen Post gemacht. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber eine absolute, ein absolutes bezeichnendes, ein sehr bezeichnender Post äh, für die, ah, die tatsächliche Attitüde, die man dahinter hat. Und zwar schreibt er, ähm, dass er sich für die Treffen, Weihnachtstreffen der Familienmitglieder zum Gespräche führen und äh, für sowas eine vorbereitenden ein vorbereitendes kleines Weihnachtsposter gemacht hat, damit man sich verteidigen kann. Und in diesem Poster, in diesem Post ähm, gibt er sozusagen Argumentationsgrundlagen für Schwurbler, die sich auf Basis von falsch interpretierten Fakten ähm, eine, eine Argumentationsgrundlage zurechtlegen sollen über die Feiertage mit der Familie. Und jetzt hörst du mir mal zu, du dummer Hurensohn. Und ich meine das so, wie ich es sich sage, Stefan Homburg. Ähm, Alter, die, wie kann man, wie kann man so eine verfickte Force sein, dass man gewillt ist, Menschen dazu anzutreiben, in der, in der, in, in dem zweiten Jahr, der besinn, in der besinnlichen Zeit des zweiten Jahres eine Spaltung während der Feiertage anzutreiben? Bruder, du gibst doch diesen verfickten, verwichsten, kleinen Wichsern nicht einen Zettel an die Hand, wo die ihre Familie noch mehr auseinandertreiben können. Jeder Mensch bei klarem Verstand ist sich vollkommen darüber bewusst, was es für eine Belastung innerhalb der Familie ist. Wenn du da Leute hast, die sich aufgrund der Tatsache, dass sie, dass der eine denkt, dass es ist geimpft sein, ist nicht so, nicht so cool. Und die anderen denken halt, impfen ist ganz normal, dass sie, dass das Familien spaltet. Und du gibst diesen kleinen Sträuchen auch noch eine verfickte, einen, eine Waffe an die Hand, um das zu befeuern. Du bist ein richtiger Hurensohn. Ich wollte das nur mal kurz sagen, Stefan Homburg. Ja, ja, es ist, es, wir, wir, ich kenne den Typen gar nicht. Ne? Es ist anscheinend irgendein Finanzwissenschaftler und äh, äh, 2015 schon auf AfD-Parteitagen äh, gewesen. Also sorry, aber nee. Also lass es bitte. Er ist ja jetzt, er ist ja jetzt sehr kontrovers unterwegs, weil er ähm, weil einer der Ersten ist, der die Anfangszeiten des Nationalsozialismus mit denen von, von, ähm, von jetzt vergleicht. Das geht natürlich gar nicht so und auch diese auch diese Spaltung. Ich habe gestern mir gestern Gedanken darüber gemacht, dass es ja durchaus Dinge gibt, die, weil man ja, wir haben ja wieder dieses Open, diese Open-Mind-Debatte, ne? So dieses, also ich meine damit jetzt nicht den Typen Open-Mind, sondern so diese diese Open-Minded, so Meinungsliberal, Meinungslibertät. Äh, so man, man sollte sich in, in 2021 sollte man jede Meinung hören können und man sollte mit jedem in den Diskurs treten können. Hm. Und gerade wenn man politisch versiert ist oder so, dann sollte man erst recht mit Menschen sprechen, die auf der komplett gegenüberliegenden Seite des Spektrums liegen, weil man dann, weil man besser versteht und, und die dann noch von äh, Nein, kann man nicht. So, ich möchte, ich möchte hier betonen, es gibt gewisse Meinungen und, und Standpunkte, die meinem Weltbild so hart widersprechen, dass die Person als solches für mich disqualifiziert ist, völlig egal, ob sie vielleicht ein netter Kerl ist. So, Natürlich könnte ich wahrscheinlich mit Clemens Tönnies bei, bei zwei Bier ein schönes, eine schöne Fußballpartie gucken. Aber der Typ macht so viel Dreckiges in seinem Leben und er hat so viel Geld mit so viel Leid und Dreck verdient, dass ich mit dem, mit dem Kerl niemals irgendetwas zu tun haben wollen würde. Also so ein Höcke. So wenn eine Höcke, mit dem kann man bestimmt eine Jude Runde käscheln gehen. So habe ich aber trotzdem keinen Bock drauf. Weil ich weiß, dass alles, was der in seinem Leben zu gewissen Dingen gesagt hat, meinem Weltbild so insane widerspricht, dass da keine Berührungspunkte sind. Und ich bin so weit. und das, das habe ich gestern festgestellt, als ich komplett ermüdet mir wieder so einen Corona-Demo-Ausschnitt angeschaut habe, im Privaten irgendwann morgens. Und ich dachte mir, Alter, ich habe da keinen Bock, ich habe keinen Bock mehr auf diese Menschen. So, diese Menschen sind, das ist, das ist, das ist ein, das ist eine, 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 eine wandelnde kognitive Dissonanz, weil sie, weil sie jetzt nicht mehr aussteigen können. Verstehst du, was ich meine? Die, mhm. wenn die jetzt aussteigen würden, dann würden sie sich eingestehen, dass zwei Jahre ihres Lebens weggeworfen sind. Und das können die nicht, das wollen die nicht und deswegen macht es auch keinen Sinn, mit denen zu sprechen. Und die sorgen für so viel Spaltung und so viel Hass und so viel Zorn in, 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 in Deutschland und der Gesellschaft, dass ich, dass ich einfach keinen Bock mehr habe auf Menschen, die schwubbeln. So, Wenn ihr schwulen wollt, dann macht das. Das interessiert mich eher peripher, aber ich will mit euch nie wieder irgendwas zu tun haben. Ich würde, ich würde mich freuen, wenn wir an den Punkt kommen, an dem wir waren, also in diesen einmaligen Punkt, an dem wir waren, vor der vor der Pandemie per se, weil da war Schwurbeln ja auch eine, eine Sache, die mich nicht interessiert hat. Es war lustig, mal über so einen, so einen verstrahlten Öko-Fritz zu lachen, so einen Fotzen-Fritz, wie man ihn nannte. Und äh, über so einen verstrahlten Ganz zu lachen. Ganz viele weil f der, übrigens heute. Es tut mir leid, es liebe, liebe, liebe Feministinnen da draußen. Das ist, wir wissen, Wir sind uns darüber im Klaren, dass es ein schwer sexistisches Wort ist dass man nicht mehr als Beleidigung nutzen sollte, aber ähm, irgendeine Zeitung hat, ähm, hat eine Aufarbeitung über, über Friedrich Merz gemacht und da steht halt halt so, steht literally, sie nannten, ihn, sie nannten ihn Fotzenfritz, also steht da halt literally. <lacht> Tut uns wirklich leid, wir werden aufhören mit dem Reproduzieren, aber you know you know it. Also, jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich den Fotzenfritz Fotzenfritz nennen darf, jetzt, jetzt mal ehrlich. Also auf jeden Fall haben sie, ich nenne ihn einfach Merz. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich, ich so sagen So schöne wollte. Namen für Friedrich Schmerz: Trottel, Pisser, <lacht> Nichtskönner. So, so, so viele süße Kosenamen. <lacht> so viele süße Kosenamen. Ne? Nee, ich, ich ach so, ja, ich würde ich würd mich freuen, wenn wir, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir an dem Punkt der Pandemie wieder ankommen, an dem wir, oder nicht, an dem Punkt nach der Pandemie werden wir sicherlich wieder ankommen, an dem die, an dem Schwurbeln, ähm, als süße, kleines Nebenhobby gemacht wird von irgendeinem so irgend so Ökobauer, der äh, ab, der die Impfung ablehnt, aber gleichzeitig auch echt ein fantastisches Brot macht, weißt du? So einen, der so im Nebensatz erwähnt, oh ja, die Pharmaindustrie finde ich nicht so geil. Und alle so, ja, ja, Pharmaindustrie ist schon scheiße. Aber er macht auch echt ein geiles Brot. Er macht auch wirklich ein geiles Brot und eine schöne Marmelade. Und so, weißt du, so ein Demeter-Moment, weißt du, wo du weißt, die gehen mit einem Kackehorn aufs Feld, setzen sich vor einen Baum, nutzen irgendeine Klangschale, um das Feld zu weihen, Aber sie machen wirklich gute Produkte. So, also das sind vielleicht fanatische Sekten, Motherfucker. Aber sie machen echt eine tolle, eine tolle, eine tolle, eine tolle vegane Mayonnaise. So. Ja. Und wir werden an dem Punkt hoffentlich wieder ankommen, an dem die, an dem die Politisierung der aktuellen Situation halt nicht mehr darauf auswirkt, dass diese Gruppierung so groß wird und dass sie vor allen Dingen sich so in der Gesellschaft manifestiert, aufgrund der Tatsache, weil es ja so wichtig ist, dass sie endlich mal, dass sie endlich mal mitmachen, ja, sondern nicht immer ablehnen. Ich ja. hoffe, wir kommen an den Punkt zurück, weil die haben für mich Verschwörungstheorien zerstört. Die Corona-Pandemie ja, und QuerdenkerInnen haben für auch. mich, Co haben Verschwörungserzählungen leider zerstört. Also, so sehr ich, das klingt jetzt bescheuert, aber Verschwörungs, äh, Verschwörungstheorien per se, sind ja, sind ja was sehr interessantes, ja, wenn du darüber fucking nachdenkst. Real Talk. Fucking Real Talk. Sind ja was sehr Interessantes, wenn du darüber nachdenkst, dass irgendwer glaubt, dass jemand nicht wirklich auf dem Mond gelandet ist, sondern dass nur so eine PR-Show war. Oder wenn irgendjemand glaubt, dass dies passiert ist oder das passiert ist oder irgendwas mit. Weißt du, es gibt so viele interessante Ansätze da, wo man einfach mal sagen kann, hey, ey, das ist ja, das ist ja, das ist ja eigentlich ganz witzig und das ist eigentlich ganz, eigentlich ganz lustig. Aber. Ihr habt das alles für uns kaputt gemacht. Man kann sich nicht mehr humoristisch mit Verschwörungstheorien auseinandersetzen, weil ihr, ihr kleinen Sträucher, ihr das einfach ernst meint. Ja. Ich habe mir gerne, ich habe sehr, sehr gerne Reportagen oder Dokumentationen abends noch über Verschwörungstheorien reingezogen. Ja. Sehr die gerne. Die ganze UFO, die ganze, ich meine, die level die UFO-Sichtung UFO, UFO und so, das muss ich, das, die müsst, die Maurer. Leute müssen euch ja hassen. Weißt du, Leute, die, Leute, die äh, glauben, die Erde ist eine Scheibe, gehen unter dank euch. Ja. Und die waren witzig wenigstens. Ey, weißt du noch die Doku auf Netflix, wo sie diese diese die ist eine Scheibe Sachen, ich weiß gar nicht wie die hieß. Da gibt es da gibt's so eine extra eine extra Doku für. Das ist so lustig, das ist so witzig einfach. Über Flacherdler. Die Flacherdler, genau. Da gibt's so eine extra Netflix Doku. Und um einen Moment mal zu beschreiben, wo ich einfach vollkommen gone war. Die waren in so einem NASA eine NASA Museum. Und standen vor so einem äh, standen vor so einem Apparat, der ihnen gezeigt hat, wie die Mondlandung stattfand oder wie die Erde weiß, weiß ich nicht aussah. Und da stand so ein riesiger roter Knopf. Und da stand drauf: drück mich, damit ich damit der Apparat angeht. Also so ein riesiger roter Knopf und sagt, Press me. Und die sitzen da und machen sich darüber lustig, dass der Apparat nicht geht, aber haben halt einfach nicht auf den Knopf gedrückt. Und das ist so eine wundervolle, wundervolle, äh, surreale Situation von diesem ganzen, von diesem, von diesem tollen Thema, wo man einfach Leute mal unschuldig auslachen kann, weil es halt kleine verschwurbelte Idioten sind, ja, es gibt wo diesen, man auch selber mal sagen kann. Hey, es gibt, es gibt mal. diesen Moment, wo die, wo die die Erdkrümmung haben widerlegen wollen, also wo die beweisen oh, wollten, dass die, Laser. Oh, die Erde Laser. Oh, und dann diesen okay. Laser durch diese Öffnung geschossen haben und dann über Walkie Talkie gesagt haben so, krr, krr, so ähm, wenn die Erde wirklich eine Kugel wäre, dann sollte bei dir jetzt kein Licht ankommen. Wie sieht's bei dir aus? Ja, hier ist kein Licht. Ja, scheiße. Und dann so, äh, das kann ja doch nicht sein. Und dann machen die das Experiment weiter und dann merken die auf einmal, dass sie über die Distanz einfach das Schild ein bisschen nach oben ziehen müssen, weil sie ja die Krümmung, die ja. Krümmung ja, ja, ja. Äh, stattfindet. Und es ist einfach ein wundervolle Moment, wo, wo sie das Experiment, wo das Experiment ihnen zeigt, dass sie falsch liegen und sie sagen, okay, das Experiment ist gescheitert, wir das, müssen das nochmal machen. Das ist gescheitert. Lass uns wieder Ach. zu, lass uns wieder zu Methoden. Übergehen, die, die verlässlicher sind. Lass uns sind. wieder gucken, wie weit wir sehen können, und dann, die, äh, dann uns die Frage stellen, ob, warum da keine, keine Krümmung ist. Ja. Wieso kann ich das Boot da ganz hinten noch sehen? Wieso? <lacht> Siehst du das Boot da hinten? Das ist bestimmt 75 Meter entfernt. Wieso kann ich das noch sehen? Wieso kann ich das noch? Frag dich mal, warum die Autobahn geradeaus geht und nicht nach unten, ne? Manfred, lass uns wieder zu alten Methoden vorgehen. Hol das Geodreieck. <lacht> Wo ist denn? Fragst du dich mal, warum, warum, wenn ein Flugzeug eigentlich gerade ausfliegt, warum fliegt denn das nicht ins Weltall, ja? Richtig, wenn, wenn ich ein Geodreieck auf den Boden ansetze, wieso ist dann rechter Winkel? <lacht> <lacht> Siehst du, und ihr habt uns das alles genommen. Die kleinen, kleinen, kleinen Sträucher, Ihr habt uns das alles genommen. Ihr habt uns das einfach weggenommen. Wir können da nicht, wir lachen da jetzt unschuldig drüber, weil wir in so einer nostalgischen in so einer nostalgischen Situation sind, in der wir einfach über diese, diese Blödsinn lachen können. Aber ihr habt uns das einfach genommen. Ihr habt uns das genommen. Und jetzt hoffe ich da einfach, dass es irgendwann vorbeigeht. Es ne, wird ja auch irgendwann vorbei sein. Ja. Nach der dritten oder vierten Boosterimpfung, äh, nachdem die Einschränkungen der, der, der Impfpflicht euch einfach ein paar hundert Euro gekostet haben oder ein paar tausend Euro und ihr endlich sagt, oh, ich kann mir das nicht mehr leisten, ich werde mich jetzt impfen gehen. Und die einzigen Hardliner, die zurückbleib zurückbleiben, die sind, die die sind, die, äh, die heißen Michael Ballweg mit seinem Konto und der Rest halt auch. Also wirklich, es ist ah, Jesus Christ, it's really, it's really. It's really bad. Ja. Schnauze voll, ja. Ich habe wirklich die Schnauze voll davon. Ja, wirklich die Schnauze voll jetzt, ja. Ja. No. Ich, 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 ich habe Verschwörungstheorien wirklich geliebt. Kannst du nicht mehr machen. Kannst du nicht, mehr, kannst du nicht mehr, <lacht> mehr hinterher sein. Ich habe sie geliebt. Oh mein Gott, sie haben uns... Seht ihr, was sie Karl angetan hat? Er hat es geliebt. Du kannst und dir gar jetzt? nicht vorstellen, wie viele, wie viele Dokumentationen ich über Freimaurer und Illuminati oh, geguckt habe. Illuminati, Leute, die im die die Hintergrund von von irgendwas Dan Brown. steuern oh die, die Bilder für die die Videos von Dan Brown äh, die die Bücher und und, und Filme äh, mit Tom Hanks von von Dan Brown äh, Inferno Diaboli äh, wie heißen sie noch alle äh, ja. Da Vinci Code Oh ähm, Gott, ah Irgendwelche komischen, ja. das sind halt irgendwelche komischen äh, Augenpyramiden, die man bei der Mona Lisa entdeckt hat. Und dann deckt sich auf, dass der heilige Gral wirklich existiert. Du musst dir überlegen, dass, dass Tom Hanks in den Filmen nichts anderes ist als ein Corona-Schwurbler. Das ist ein verrückter Mann im Anzug, der in seinem Leben irgendwann mal studiert hat, und, und äh, dann jetzt aber rumrennt und sagt, da ist, steht ein Obelisk in Washington und dieser Obelisk, der ist äh, schon sehr viel länger da als alles andere, was, was mal hier war und da muss irgendwas mit verkehrt sein. Und das sind Originalsätze, die jetzt Schwurbler benutzen in Berlin, um zu sagen, dass man uns, die, dass wir die Anzahl der Menschen dezimieren möchte. So, hallo Freunde, habt ihr ihr habt schon begriffen, wie Kapitalismus funktioniert, oder? Wir können uns den Kapitalismus in der Erklärung, warum kein Genozid notwendig ist, super zu nutzen machen. Und damit Menschen reich werden, müssen andere Menschen arm sein. So, deswegen brauchen wir sehr viele, sehr arme Menschen, damit andere Menschen sehr reich sind. Grüße gehen raus an Elon Musk, mein Freund. Und Jeff Bezos. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Morgen. Glaubst du eigentlich, das habe ich mich schon immer gefragt, was glaubst du eigentlich wäre, wäre der, der krasseste King, den du dir gönnen würdest, wenn du über 300 Milliarden Dollar hättest? Der krasseste Kink? Mhm. Also ich habe ich hab halt nicht das Mindset eines Billionärs. Ne? Also ja. ich glaube, man braucht dafür ein Mindset. Man muss so ankonditioniert werden. Ähm, ich, de ich denke, ähm, ich, denke ich, ich würde nicht viel mehr machen als Elon selbst gerade. Ich würde einfach auch mal aus Spaß irgendwelche Kryptowährungen tweeten und gucken, was mit dem Kurs passiert. <lacht> ja? ja. Ich glaube, das wäre auch wirklich... Es ist Ey, so, so bescheuert das klingt, aber das klingt richtig witzig. Das klingt wirklich wichtig. Stell dir mal vor, du kann, stell mal vor, es gibt irgendwelche PP-Gas da draußen, die einfach dein, die einfach deine deine Kryptowährung kaufen, weil du einen Tweet absetzt und du manipulierst. Also du du steuerst den Kryptokurs über eine unermessliche Anzahl an 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 Prozenten. Also es ist irre. ich glaube, das wäre ein großer King für mich mhm. und ich würde das übelst Lächerliche ziehen. Ich würde dann auch sowas schreiben wie äh, in bevor ich einen ich ich ich, ich einen, ich einen 20seitigen Würfel mache und einen von den 20 einen von diesen 20 Kryptowährungen, von den Top 20 Kryptowährungen oder Shitcoins einfach benutze und äh, der Kurs dann steigt und auf einmal steigen alle und fallen alle. Es ist ja, <lacht> ja, ja, ja. Ah, oh witzig. mein Gott. Da merkst du, das, was du für eine Macht hast. Oh mein Gott. Das musst du dir mal vorstellen. Das macht er ja wirklich. Das ist ja nicht mal. Das nee. ist ja nicht mal so, dass. Wie, ich denke mir das ja nicht aus. Das macht er ja. Das der hat, tut er ja. Der hat einen Witz gemacht bei Saturday Night Live, bei dem Auftritt von Saturday Night Live. Und das hat den Kurs irgendwie um 40% im Einbruch gebracht. Ich weiß ja, nicht, ob 40% nee, waren. Das war aber, aber, nee, der hat einen. Ich weiß nicht, der hat über. Welcher Kurs war denn das? Irgend so ein Shitcoin. Dogcoin, Dogcoin irgendwie. Dogecoin. Hat er auch. Dogecoin hat er auch mal richtig manipuliert. Denn China oder Chino. Der Chino-Coin. Oder Shiba Inu-Coin oder so. Auch oh, das, Digga. Es gibt auch für jeden Hund. Es gibt von mir. Es gibt wahrscheinlich auch einen Mobs-Coin. Ey, ich weiß es nicht. Das es gibt immer Coins. Vorstellen. Es gibt, es gibt, egal was, egal was, es gibt einen Coin dafür. Das, was ja auch, was ja auch für die Stabilität der Währung in der Zukunft, ähm, spricht. Ich habe, ähm, mhm. einen sehr geilen King, den ich, den ich mir gönnen würde. Ähm, ich würde 1000 Menschen fest anstellen für 3500 Euro brutto im Monat, ähm, was mich dann 42 Millionen im Jahr kosten würde. Also ein Peanuts. Mhm. Mhm. Ähm, und diese 1000 Leute hätten nur einen Job. Jeden Morgen müssen sie pünktlich um 10 Uhr, wenn ich aufstehe, sich einstempeln und äh, vor mein Haus gehen. Und dann trete ich kurz auf den Balkon mit so in, in so einem Mantel mit einem Kaffee und sage, guten Morgen. Und dann müssen die einfach nur klatschen, zwei, drei Minuten, während ich, während ich äh, die ersten Schlücke meines Kaffees genieße. Und dann dürfen die wieder nach Hause gehen und dürfen mit ihrem Tag machen, was sie wollen. Ich würde die nur einstellen und morgens für, drei, für dreieinhalbtausend Euro brutto würde ich die einstellen, dass die morgens geschlossen mit tausend Leuten dastehen und, und mir applaudieren. Also, ich muss mal kurz sagen, das klingt jetzt, das klingt jetzt nach einer absoluten Verschwendung von Geld. Aber man muss sich auch mal vorstellen, wie unermesslich reich diese Wichser sind, ne? Also, also, ich meine, Karl, ich finde ja manchmal schon widersprüchlich, wie viel wir im Rahmen unserer Tätigkeit verdienen. Ja, ne? absolut. Das klingt, das ist ja manchmal auch schon echt über, überwältigend. Aber, aber wie viel Geld diese Leute haben, ist einfach, es, es, ist, es ist einfach unermesslich. Es ist unermesslich. Es ist unermesslich. Kennst du den, ähm, den Film äh, Der Hobbit? Ja. Hast ja, du hast schon gesehen? Äh, ist, mir, ist, mir, ist mir bekannt. Kennst du, ähm, kennst du einen der Hauptcharaktere dieses, äh, dieses Films? Und zwar äh, ist das ein, ein, ich sage mal, ein Tier. Ein Tier. Es ist. Das, äh, ähm, der hier, warte mal. Ich zeig dir mal ein Bild. Mhm. Hier. Kennst du den? Weißt du, wie der heißt? Ach, du meinst der Drache im, ähm... mhm. oh, Fuck, warte wie... Weiß ich aus dem FF, wie der heißt? Smog heißt der. Ach, Smog, genau. Genau, das ist ein... s, das... s m a g Das ist ein Drache, der in einer, der literally auf Gold wohnt. Mhm. Also der, der lebt wirklich, der lebt auf einem, auf einem in einem Berg voller Gold. Und jetzt gibt es Menschen, die haben, die haben ausgerechnet, wie viel das wohl wäre in, in Tonnen, ähm, gemessen an den, an den Bildern, die im Film gezeigt worden sind. Und sie kamen zu dem zu der Erkenntnis, dass der riesige Drache aus dem Herr der Ringe-Universum, ähm, oder aus dem Mittelerde-Universum, der in einem, in einem riesigen Palast voller Gold lebt, ärmer ist als Elon Musk. <lacht> so reich ist der Motherfucker. <lacht> Elon Musk hat mehr Geld als der ganze Goldberg in den, in den Katakomben unter, unter Smaug. Ja, hier. Guck dir das an. <lacht> How rich was Smaug? 62 Billions? 62. Die 62 Milliarden hatte der nur? <lacht> ja. Weißt du, dieses Ding ist ja, ein Verdiener, Alter. 62 Milliarden und nur hört man, hört man jetzt aber auch, hört man jetzt aber auch nur, wenn man, wenn man Elon Musk kennt. Ansonsten würde, wäre 62 Milliarden eine Summe, wo man denkt oh Gott. Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich, kann, ich kann bei dieser ab, ab, abso, also ich meine wirklich absurden Summe Geld nachvollziehen, dass. Ähm, dass man, dass man so langsam die Schere, die sich zwischen Arm und Reich äh, immer weiter auseinander, dass die so langsam den Schritt der Weltordnung äh, aufreißt und so ein bisschen unangenehm wird am, am an der Sacknaht der Welt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich miterlebe, vielleicht werde ich miterleben, vielleicht werden wir miterleben, dass da irgendwann nochmal so eine richtige Eat the rich Mentality kommt, wo Leute wirklich wo Leute wirklich bereit sind, Gewalt anzuwenden und die aufhängen. Ich hoffe, dass das nie passiert, weil das keine Lösung ist. Aber hier noch ein paar andere fiktionale Charaktere. Scrooge McDuck. Scrooge McDuck, also der Mann, der in seinen Goldschwimmbecken immer reinspringt. Ihr wisst schon, den Typen aus den Donald Duck Comics. Der hat ein Net, Net Worth von 65,4 Milliarden. Lex Luthor. Ähm, kennt ihr ja? Einer der reichsten... Fuck, Elon Musk ist reicher als Lex Luthor. Lex Luthor hat, hat ein geschätztes Vermögen von 75 Milliarden. Äh, Bruce, Wie viel hat Musk gerade? Bruce, äh, über 300. Hm? Äh, Bruce warte. Wayne. Lex fucking, warte mal kurz. Wie viel hat Bruce Wayne? Bruce Wayne a.k.a. Der Batman, der einer der reichsten aller Zeiten, hat ein Net Worth von 80 Milliarden. Digga. Digga, du musst dir mal vorstellen. Du, kannst du dir ganz kurz mal die Realität vor Augen halten, dass man in einer Fiktion nicht weit genug denken konnte und jemanden nicht reich genug machen konnte, ohne also unermesslich reich machen konnte, weil in, in und dass es tatsächlich kurze Zeit später jemanden gibt, der in der Realität reicher ist. Man muss sich ja vor Augen halten, das eine ist ein fiktiver Charakter, der von jemandem geschrieben wurde, wo er, wo er ein Stift in der Hand gesagt hat, also wie reich ist denn eigentlich Lex Luthor? Und dann schreibt er einfach ganz viele Nullen. Und dann, und dann macht er ihn so reich, wie er sich nur vorstellen kann. Und, und dann kommt die Realität in 2021 und sagt, Elon Musk ist so reich wie Bruce Wayne, Lex Luthor und Donald Duck zusammen. Man hat ein Universum geschaffen bei Marvel, das dass sehr viele Kriege ähm, inne hat und äh, man brauchte einen Charakter, der so absurd over the top ist und so unendlich over the top reich, dass es unvorstellbar ist für jeden, der diese Comics jemals lesen wird oder die Filme sieht. Und deswegen hat man ihn zum Chef ähm, des, des, ähm, des äh, Waffenhersteller, der Waffenherstellung für die Vereinigten Staaten von Amerika gemacht. Und man hat ihm ein Vermögen, von 100 Milliarden Euro gegeben, Dollar gegeben. Tony Stark, aka der Iron Man. Eine Parodie auf reiche Menschen. Und er ist trotzdem nur noch nicht mal ein Drittel so reich wie Elon Musk. Es gibt keinen ja. fiktionalen Charakter, der ansatzweise so reich ist wie Elon Musk. Wir haben es geschafft. Es gab noch nie jemanden, der sich ausdenken konnte, dass jemand so reich ist. Ja. Das ist, das ist, ähm, es wird. Es ist wirklich wild apropos reich. Lass mich mal ganz kurz was nachgucken. So. Das muss ich mal gucken. Da. Hier hat jemand, hier hat jemand anscheinend, oh fuck, jetzt geht doch mal auf hier. Der Maske ist so reich. Kleiner Motherfucker, überhaupt nicht reich. Hier hat jemand, kannst du dir diesen Account mal angucken? <lacht> also ich schicke dir jetzt einen Account, ne? Der mhm. hat A average 55 Zuschauer. 55. 55, ne? Wie viele Subs hat der? Warte. Oh nein, okay. Aber kriege ich, darf ich erstmal, darf ich reingucken oder hat der ein Overlay? Äh, du darfst dir den Stream angucken. Okay, du darfst okay. aber nicht schauen, warte, ich verlinke dir den VOD. Du darfst aber nicht schauen, ähm, äh, Du kannst aber nicht auf eine Statistikseite schauen. Nein, mache ich nicht. Gut, hier ist ein VOD von dem. Kannst du ein bisschen vorscrollen, ein bisschen zurück. Okay, okay, okay. Warte. Ich muss erstmal mal die Werbung mir angucken, angucken. Klar, Digga. Lass dir schmecken. Pac-Man FPS. Okay, okay. Pac-Man FPS. Ja. Anscheinend aus... Oh, warte mal, wo kommt der? Das spielt ja eigentlich keine Rolle. So Stream Starting ist auf jeden Fall... Wild, ne? Auf jeden Fall... Na? Okay, der hat eine gute Kameraqualität, ein Shure 7 SM7B. Äh, SM ja. Ich sagte, er hat 55 Average Zuschauer. 55? 55 Average Zuschauer hat er. Content ist anscheinend call, call in the Duty. Genau, englischsprachig. Ja. 50 ZuschauerInnen. Ja, 50. Okay, ich übertreibe jetzt hart mit meiner Schätzung, okay? Also ich mhm. möchte jetzt bewusst übertreiben. Ja. Ich sage, der hat 1500 Subs. Mhm, mhm. Zu wenig. Zu wenig. Mhm. Du hast mhm. noch zwei Versuche. Dann sage ich, dann sage ich, äh, nee, ist unmöglich, 2500. Zu wenig. Ja, dann ist, mein, dann ist mein dritter Tipp, dass er ähm, Kreditkartendinge klaut und ähm, <lacht> dass da über den Kanal Geld gewaschen wird. Ja. Er hat 13.000 Abonnenten. Nein, hat er nicht. <lacht> Doch, hat er. Äh, 13.000 Abonnenten und äh, 12.535 davon sind verschenkt. Nein, hat er nicht. Doch, hat er. Hat er, da. 13.000. Ja, okay, ich bin raus. Da, da wird irgendwas, da läuft irgendwas nicht legal. Ja, es ist halt ähm, äh, Geldwäsche oder sowas. Also über we wen auch immer das da gemacht wird, aber ähm, holy shit, Alter. Habe ich gerade hab entdeckt und dachte mir so, wie viel bitte? Und habe mal die Statistik durchforscht und ja sehr sehr suspicious auch kein großer Youtuber oder sowas kein großer ich dachte erst hä was zur hölle aber ähm, ja i don't know ja don't nee know. also das äh, ähm ja als kleine, als kleine Auflockerung einfach um nebenbei mal raten nee rate wie reich er ist wie reich er ist ja nee bin ich raus <lacht> also das also da muss irgendwas da muss irgendwas schief laufen so ich kann es ja nachvollziehen so wenn du so keine Ahnung gibt ja auch ein paar andere Koryphäen, so die die insane Subgiftzahlen haben also insane mhm. ja, aber, aber irgendwann skaliert das ja also irgendwann skaliert das mit also du du kannst bei einer gewissen Anzahl geht das schon, geht das schon in Ordnung weil du dann eine Basis hast die mitskalieren kann also die das auffängt also wenn auch wenn das wirr ist wir haben ja immer über Sentica gesprochen wenn das sehr sehr wirr ist aber da fängt das halt an mit zu skalieren ne da gucken, da kann man halt nachvollziehen, dass das eventuell einfach nur ein paar reiche Musikfans sind. Nein. Die das, äh, die das, die, die. Also Sensica kann man nicht logisch erklären. Die ist komplett over the top, die Zahlen. Ja, aber da kann ich es eher verstehen, verstehst du? Als hier. Das konnte ich nicht verstehen. Na ja, ich ja, eh nicht also, verstehen. ja, ja, ich verstehe, was du meinst, weil du, das sind halt 13.000 Subs bei 50, ist schon, also ist schon wirklich wild. Auf der anderen Seite sind aber, wie viel wie war Sintikas Peak? Warte mal. 50.000? 50.000 glaube ich, ja. Irgendwas mit 50.000. Ich glaube, die hatte schon 50.000. Ganz ehrlich. Das wird ja gelistet, oder? Och, die La Seite lädt aber auch so langsam. Hier Digga. googelt der Chef noch selber. Hier googelt <lacht> der Chef noch selbst. 52.000 Subs, aktuell sind 16.000. Ja, bei 52.000 Subs habe ich mir, also da denke ich mir, oh, okay, sorry, aber das, da bin ich halt raus, ne? Also mhm. 52.000 bei, selbst wenn, sagen wir mal, sind, sagen wir, sagen wir, es sind 10.000 Average-ZuschauerInnen, die es wahrscheinlich mhm. nicht gewesen sind, ähm, wäre schon, also wäre schon so ein Ding, wo ich mir denke, ah, oh, nee, Alter, das Scheiße. sind halt 2.000 Average. Ja, 20. Ja nee, Alter, sorry, oh, Nee, sorry. Ich glaube, man kann das nicht mehr. Ich, kann, ich glaube, man kann das halt einfach nicht mehr, eben nicht mehr. Fassen. Um es mal in Euro, um es mal Euro um zu, umzusetzen, das sind 160.000 Euro, die vergiftet worden sind. Dann mehr, also 40.000. Hm, hm. 40.000 Subs sind ähm, sind 160.000 Euro. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine EDM-Truppe ähm, einfach mal, einfach mal hm kumulativ gemeinschaftlich 160.000 Euro irgendwo rumliegen hat und sich denkt, ach weißt du was, scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Ich habe immer, ich habe, ich habe mir, also auch in dieser Sache frage ich mich ja immer, ähm, wie kannst du, kann man irgendwie die Lebensverhältnisse der Menschen hinter dem, hinter den, hinter den Accounts zusammenhängend darstellen oder kann man das irgendwie erfahren, aber es, da hört es ja auf, das ist ja alles tiefe Spekulation, ne? Ja, ja. Da Übrigens, geht's dann einfach nur... Falls ihr jetzt denkt, dass ich neidisch bin oder so. Ja, absolut. Natürlich bin ich neidisch, Alter. Das, was willst du mich verarschen? Das sind, das sind, keine Ahnung, das ist eine sechsstellige Summe im Monat. Natürlich bin ich neidisch, aber ich bin nicht missgünstig. Neid äh, ist okay. Ich finde das voll in Ordnung. Ich finde, ich gönn, ich Sündiger alles, alles Geld der Welt. So Soll die alles bekommen, soll die machen, was sie möchte. Aber selbstverständlich bin ich neidisch darauf. Ja, die Leute missverstehen Neid auch immer mit dem... mit... Dem, mit ja Missgunst und so das wird aber aber es ist, ist das ist ja gar nicht die die Sache jetzt die Sache ist dass ich dass dass man nicht wirklich herausfindet wer hinter diesen Dingen steckt aber <lacht> dass mir dass wir das, also findet man wirklich nicht raus du kannst ja so Der viel Remo, klar Kreative ich sag's jetzt einfach die, die, die Münze wo ist sie <lacht> hatten ähm, wir ja schon mal. du kannst ja so viel Energie aufwenden wie du wie du du kannst ja so viel Energie aufwenden das bringt halt einfach nicht zu. da fängst du an Verschwörungstheorien dann zu verbreiten und äh, aber es ist schon heftig, was es teilweise für Fälle von offensichtlicher Geldwäsche gibt. Also. Und, und vor allem, wie, wie, also wie durchgängig, oder nicht? Oder sehe ja. seh nur ich das so? Ja, das ist wirklich crazy. Also, also wirklich ist, das läuft ja jetzt schon seit seit über einem Jahr, lange über einem Jahr? Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie die Maßnahmen da sind. Also, ähm, wie kann man, was wird da gemacht? Ich hat, das fühlt sich nämlich die ganze Zeit an. Und jetzt auf diesen, ähm, auf diese ähm, auf diesen Kollegen zurückzukommen, den wir gerade gezeigt haben, ursprünglich. Mhm. Ähm, was macht man, was machen die da? Also, wie, wie reagiert man da? Also, reagieren die überhaupt? Tun die, reagieren die nicht? Äh, was, 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 was passiert dann denn jetzt? Wie kann denn der, wie kann denn der, äh, wie kann denn der das einfach machen? Und warum kümmert das niemanden? Das ist ganz weird. Das ja, aber weird. Das, also du fällst ja dann auch auf, ne? Also, Ab einer gewissen mhm. Zuschauer, äh, Zuschauerinnenanzahl kann man ja kann man da, glaube ich, viel machen, ne? So, ob du jetzt fünf oder 10.000 hast an Subs, das ist, also ist schon insane, ne? So, du denkst dir dann schon mhm. so, uff, da sind aber ein paar Leute dabei, die ordentlich, die zünftig reingiften, ne? Also, zünftig, <lacht> also zünftig, <lacht>
1: ja? oh,
0: zünftig reingiften, Alter, das ist auch schon wieder geil. Aber das, das ist, ist noch auch so schon im wieder geil. Level des Nachvollziehbaren. Zumindest im Groben. Ja, ne? Zünftig reingegiftet, Digga. Musst du überlegen. Zünftig. Wir sprechen bei 5000 Sub, gibt es auch schon um 20.000 um 20 Euro. Also, es sind auch 20.000 Euro, die dann, die dann, die ja irgendwo herkommen müssen. Ne? Die müssen ja irgendwo, irgend, irgendwo muss es ja in diesen ZuschauerInnen Menschen geben, die diese 20.000 Euro netto, netto und legal umsetzen und sie übrig haben. Und, hm. und normalerweise ist ja die Skala, also die, die, die ähm, also ich, ich würde mir das zumindest wünschen, also ich habe keine Ahnung, ob das auch bei Menschen so ist, aber normalerweise hast du ja so eine, so eine Du ja so eine, so eine Prioritätenreihenfolge, ne? Ich gucke erst, mhm. ob es mir gut geht, dann gucke ich, ob es äh, meiner Family gut geht, dann gucke mhm. ich, ob ich irgendwelche engen Freunde habe, denen es gut geht. Und dann und dann dann habe ich Zeit, mich mit Scheiße auf diesem Planeten zu beschäftigen. Dann kümmere ich mich so ein bisschen um Charity. Und dann, wenn dann noch was übrig ist, so, dieses Wegwerfgeld, mhm. ne, dann packe ich das vielleicht mal unverhältnismäßig in so eine Influencerin rein. Ne? So, dann, mhm. dann, dann ist so der Moment, wo ich mir sage, ach komm, Scheiße, auf hier 500.000 Euro, bitteschön. Ne? Aber das sind 20.000 Euro, das muss ja erstmal, also das muss ja erstmal erwirtschaftet werden. Hm. Ja. Ja, das ist äh, pff, let alone nicht. über 100.000. Ich bin so ein bisschen, also das ist halt auch, das ist halt auch diese Verzerrung, ne? Also, das ist halt diese dieses Verschenken von Abos, das halt einen unheimlichen ein Einfluss drauf hat. Ne? Aber ich, ich ähm, habe auch nicht, ich habe auch nicht die. Also ich selber habe gemerkt. Wie was für einen großen Teil meines Einkommens das ausmachen kann und ähm, beobachte jetzt beispielsweise, dass es deutlich weniger wird. Also ja, bei mir äh, auch. Also deutlich weniger. Ich meine so verfickt nochmal mal äh, einen Zehntel davon, was normalerweise, also was in der Vergangenheit da war, weil ich denke auch, was schon dass mal ja reingekommen ist, ja. Ja, ja. Was, weil ich denke auch, das ist ja auch nachvollziehbar, weil die Leute in, in, einer, in einer Krise halt einfach irgendwie auch um, auf ihr Geld aufpassen. Ich dachte immer, das ist nachvollziehbar. Aber dann sehe ich diese Kanäle und denke mir mal hä, habe ich die falsche Herangehensweise gehabt in der Logik? Denn da wird es ja immer mehr. Wie, wo kommt das denn alles her? Ist eine, ähm, ist eine Art der ist, ist, guck mal, ich, ich, ich erkläre das jetzt mal in drei ganz einfachen Schritten. So, mhm. sch, Punkt Nummer eins, wir sind beides bedauerlicherweise keine Tanzbären. Und was ich damit, <lacht> was, nein, pass auf, pass auf. Was ich damit meine ist. Alter, wenn du, wenn du wüsstest, was passiert, wenn ich die Moves auspacke, ey. Ja, ich bin, ich kann auch ausgezeichnet tanzen. Wenn wir beide das machen würden, Bruder, das wird, das wird, das wird, das wird gottlos reinknallen. Ne? Mhm. Aber mit Tanzbären meine ich, meine ich noch nicht mal so aktiv tanzen. So, das ist jetzt, also ich meine damit, dass wir Dinge ins Verhältnis setzen können und zwar relativ schnell. Also, Aha. wenn jetzt zehn Subgifts reinkommen, dann ist uns das bewusst und dann sind wir super dankbar darüber, weil, weil das, ist, das ist natürlich ein Fundament auch. Also wir verdienen unser Geld mit diesem Shit. Ähm, aber wir bringen das nicht zum Ausdruck, indem wir rumschreien, aufspringen, Dinge wegwerfen, Teile umtreten, weinen, zusammenbrechen. So Das passiert nicht. So Die Leute kriegen keine übertriebene emotional response. Und das ist mhm. vielen Menschen, die die, ähm, die da einen, einen, einen Kink haben oder die denen das eine besondere Befriedigung gibt, in welcher Ebene auch immer, kein Anlass da, da Geld reinzustecken. So, Echt? Liegt es an ja. unserer Ta liegt, also liegt es an der ja. Tatsache, dass wir nicht so tun, als würden wir uns darüber freuen, dass ja. jemand fünf Subgifts reinmacht? Ja. Also wir freuen uns ja, aber bei mir ist das ein aufrichtiges. Freuen. Also eine Verhältnismäßigkeit halt. Ich sag, ich, ich spring halt, also, äh, bro. Das ist halt aufrichtig bei mir. So, ich, wenn, wenn jemand fünf oder zehn Subs giftet, so, was so die Standardzahl ist bei mir, so darüber hinaus passiert nie, so wirklich absolut nie. Ja, schon ein, selten. Einmal vielleicht, wenn, wenn Kim kommt, Grüße gehen raus, dann, dann kommt das so einmal im Quartal vor, dass mal 20 oder, oder, oder 25 ja. gegiftet werden. Ähm, dann habe ich einen, einen Menschen, der so einmal im Monat äh, oder ein bis zweimal im Monat 20 Dinger macht. Das, das, ist, das ist wirklich eine Person, dessen Namen ich auch kenne. So und, und das war's. Mhm. Und das liegt mhm. daran, weil wir eben eine ne gewisse Aufrichtigkeit haben in dem, was, was man da sagt. So eine Verhältnismäßigkeit. So, ey Bruder, ich bin dir wirklich dankbar dafür. Mhm. Aber dann war's dann war's das auch schon wieder. Ne? So, ich pausiere nicht den den ich pausiere nicht den Content Diebstahl für fünf Minuten und springe rum, wenn, wenn das passiert. Und das wollen die Menschen sehen. Das ist, das ist, äh, hm. also die Menschen, die, die, die massiv einen großen Teil ihrer, ihrer ähm, emotionalen Zufriedenheit über, über Subgifts und so ähm, bekommen. Krass. Also ich, also das kann natürlich sein. Ich wüsste, ich frage mich jetzt aber, ich habe das ja auch in der Vergangenheit nicht wirklich gemacht. Weißt du, ich bin ja jetzt nicht. Ich bin da jetzt nicht total durch den Gegend gehüpft und so ein Scheiß. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das für mich auch eine Erklärung ist. Ja, ist ähm, ich bin es. Jetzt kommt, jetzt kommt Punkt zwei. Ich habe ja gesagt, drei Schritte. Und ah, jetzt, kommt, okay, jetzt kommt die zweite Erklärung. Ähm, wir sprechen einfach über viel zu viel Scheiße. Ähm, wir <lacht> Nein, lass mich, lass mich den Punkt zu Ende bringen. Wir sprechen über viel zu viel Scheiße. So, die Menschen werden sich immer bewusster darüber in was für einer abgefuckten Situation wir uns befinden mhm. und dass es wirklich, wirklich Besseres gibt, als sowieso schon relativ gut situierten Menschen noch mhm. mehr Geld zu geben. Ich glaube, dadurch, dass bei uns auch nicht nur einmal im Jahr so Charity ein Thema ist, wo wir sagen, ja okay, jetzt machen wir mal damit und dann ist es auch wieder gut, sondern dass es, ein Regel, dass es eine gewisse Regelmäßigkeit hat, dass wir darüber sprechen, dass man sowas auch unterstützen kann. Du hast eine Partnerschaft mit Better Place. So, du hast einen permanenten Better Place Banner unter deinem Stream. Du betonst permanent, wie wichtig Charity ist und wie viel Gutes man mit Geld machen kann. Und dass auch ein bisschen was hilft. So, und mm -hmm. das nehmen sich die Leute zu Herzen. Das ist auch gut so. Und ich, ich schlafe damit sensationell gut. Ich schlafe damit sehr, sehr gut, dass ich mir denke, okay, die, die Zahlen, die, 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 die Subgift-Zahlen gehen runter, äquivalent zu meinem Engagement in, in, in irgendwelchen aktivistischen ähm, Bereichen. Und das ist voll in Ordnung. Mhm. So, und Punkt Also, ich habe ja, ich habe also ich merke, es ist interessant, dass das bei dir genauso ist wie bei mir. Holy shit. Aber wir haben auch echt eine große Überschneidung. Also, ich glaube, da. Ja, ja. Uns konsumiert dann, und uns konsumiert man halt im, im Verbund. So. Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass wir eine insane Überschneidung haben von der base zuschauerschaft ja, ähm, ja. Äh, der, <lacht> der dritte Faktor ist, Overlays, Shits and Giggles. Viele Leute, viele Leute müssen angesprochen werden. Und das ist auch etwas, das für mich in einem Rahmen okay ist, aber sehr schnell sehr eklig wird. Hm. So, also, verstehst du, was ich damit meine? So, wenn du, wenn du ein Ziel formulierst oder wenn du einen Grund formulierst oder so, dann könnte der bei mir, glaube ich, nicht aufrichtig sein, wenn ich ihn formulieren würde. Und dann würde ich mich eklig hm. fühlen. Mhm. Ich glaube, die aufrichtigsten Gründe, die ich in Overlays packe, sind halt tatsächlich ausschließlich Charity-Projekte. Ja. Und ich glaube, da entlädt sich halt auch immer wieder eine monetäre Gewalt, an der man erkennt, was da eigentlich dahinter steckt. Wenn ich einen Stream mache und dann irgendwie 20.000 Euro für irgendeinen für, für einen für ein Projekt zustande, zustande kommt, dann dann entlärt, dann merkt man das noch so. Aber ja, aber das sind die 5.000 Subgifts, die dir die nicht gegiftet sind das im ist Monat. Das. Ne? Ja. Und da weiß ja, ich ja. aber auch nicht, ob das so eine. Oder so, ich glaube einfach nicht, dass, dass, man, dass man kumulativ jeden Monat diese Summe äh, mobilisieren könnte. Das glaube ich einfach nicht, weil, weil, oder ich, ich hoffe, dass das. Ich, also ich würde mir natürlich wünschen, dass es so ist, weil ich mir wünsche, dass es allen Menschen super gut geht finanziell. Aber in der traurigen Realität sind die Themen, die wir behandeln, doch etwas für, äh, nicht für für Rich Kids. So was, was, was wir thematisch auch behandeln, ist schon so ein bisschen. Ähm, Bodenständig, ja, linken Studenten. <lacht> ja, ja, da sind viele linken St Studenten ja. in einer Zehner WG. Oh. Bei mir sind es, bei ah. mir sind ich denke, das ist bei dir absolut ähnlich. Super, super viele Studentinnen, super, super viele Menschen, die, die auch weit über das durchschnittliche, weit über dem durchschnittlichen Twitch-Alter sind. Und das sind dann halt auch Menschen, die eine Familie haben. Ne? Ja. Also, die haben eine Und Frau. Wenn ihr dann äh, die ganzen Studenten draußen, wenn ihr bei Blackrock anfangt, ne, dann denkt an uns. Denkt an uns. Ja, denkt an uns, dann vergisst nicht, woher ihr herkommt, sagt man immer. Aber das sind so <lacht> no das, sind, roots. das, ist so das Ding, so, du kannst, glaube ich, sehr viel mehr rausholen, wenn du wenn du Good Vibes Only verbreitest. So, Good Vibes Only is the way to go. So, die ganze Zeit kuscheln und wohlfühlen und, 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 äh, und äh, ihr seid alle so toll und ihr seid alle so super und ach übrigens, ich brauche da vielleicht noch, ich habe da jetzt mir was geholt und es war so teuer und das war wirklich teuer und dann kommt die erste 50-Euro-Donation rein und dann heißt es, oh Gott, das ist aber so toll, dass du dich dran beteiligst und das ist ja so super und äh, man weiß ja auch, wie es ist und dann kauft man sich sowas und man denkt sich dann, oh, war es denn vielleicht sogar die falsche Entscheidung, dass man jetzt so viel Geld dafür, oh, schon wieder 50 Euro um Gottes Willen, das kannst du doch nicht machen und dann, ja, so passiert das dann eben, ne, also good vibes only und, und bewusste in vielen Fällen schon ich, also confuser, falls du das irgendwie hörst, tut mir leid, Ferndiagnosen sind scheiße und man soll das niemals sagen. Aber ich habe mal was über Psychopathen gelesen, die in der Lage sind, ähm, Empathie und Gefühle ähm, zu unterdrücken, aber sie immer noch, also über, über ihre Existenz, sie der Existenz bewusst sind und sie deswegen manipulierend einsetzen. Mhm. Ja, und da habe ich, da kriege ich oftmals solche Vibes, ne, so richtig manipulative Vibes, wo du, wo ich mir, wo ich mir denke, oh Gott, ey, schon das ist schon jetzt eine. Eine eklige Herangehensweise. Hm. Verstehst du was? Also hast du, das, hast du das auch schon mal gehabt, solche Momente? Uh, ja, ich habe. ich versuche die ganze Zeit ich versuche die ganze Zeit die, die, ähm, diese, Fälsch, diese fälschliche Aneignung von Zielen irgendwie bei mir zu finden, aber ich bin gerade eher fasziniert darüber, dass das ähm, bei uns so ähnlich ist. Weißt du? Ja, dass das bei uns einfach so eine ähnliche Grundlage ist. Aber ich will auch nicht die ganze Zeit darüber reden, wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Hattest du gestern nicht noch irgendein Thema? Ja, jetzt wird es jetzt jetzt so ein Ding, ne? Also wir können wir, wir, es gibt ja noch viele ja. Dinge, über die man sprechen kann. Ja, mach. Wir gehen rein. Ähm, Was können wir man denn machen? Was bitte denn da noch? Ich mach Deutschlandfunk auf. Ah, so. So. DLF. DLF. Deutschland. Frank. Übrigens, die Nachrichtenquelle überhaupt. Also ich bin da sehr zufrieden. Ja, ich bin eher Alternative unterwegs. Ich vertraue den Mainstream-Medien nicht. Ich bin auf Russia. RT today. Deutschland oder was? Ja, ja. <lacht> Ach du Scheiße. Die sind übrigens schon wieder auf YouTube gewandt worden, weil die ständig Zweite-Accounts machen. Ja, ja. Ich habe gestern, hab gestern ein weirdes Video gesehen. Also wirklich ein weirdes, weirdes Video. Das war das war so merkwürdig, ähm, dass ich mich dass ich mich während des Guckens eigentlich schon, habe ich es bereut, das angestellt zu haben. Und dann uh. habe ich noch, ein, ich habe ich hab zwei Themen jetzt noch, die wir durchgehen können. Oh. Uh, no, don't, you, don't you worry, D don't, fließt die Newsseite. Ähm, <lacht> der, der ist von einer, ist von einer YouTuberin. Die jetzt äh, sich insane, ich habe den Namen schon wieder vergessen, also wirklich aufrichtig vergessen, einfach, weil ist einfach viel zu irrelevant. So eine, so eine, so eine, so eine junge Frau, die sich irgendwie jetzt mit 30 Jahren entschlossen hat, zum, zur Rechtsextremen zu werden. Oh. Ähm, und ich glaube, Eigenbezeichnung ist liberal rechts, wie auch immer das funktionieren soll. Liberal rechts ist, ist so. Ich ein... finde, das funktioniert schon sehr, sehr gut. Wirklich? <lacht> also ja, also in der Argumentation ist es ja oft so. Und, und wenn man die Politik der äh, gängigen Parteien anguckt, dass die Liberalen und die Rechten halt sehr viel gemeinsam haben. Ja, du kannst, du kannst, du kannst Wirtschaftsliberal und Rechts sein. Ne? Das, ja. das ja, das geht. Aber wenn ich du... glaube, das ist das, was damit gemeint ist wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon, aber also insgesamt liberal rechts würde ja bedeuten, dass ich die persönliche Entwicklung und Entfaltung und, und äh, wie nennt man das, Selbst, Selbstverwirklichung des Einzelnen respektiere und das kann ich ja nicht machen, indem ich Leute ähm, auf dem Mittelmeer pushbecke. So, du mhm. kannst ja nicht sagen so, hallo, entschuldigen Sie, aber meine, meine, mein Gefühl von guter Politik bedeutet, dass jeder frei das machen sollte, was er machen möchte, aber nicht Sie da hinten auf dem Mittelmeer. Sie sollen bitte ertrinken, wenn das möglich wäre. So, mhm. das, das passt ja nicht zusammen. Jedenfalls hat die so ein bisschen ihre ihre also die hat wirklich weit ausgeholt hat ihre Lebensgeschichte erzählt wie sie zum wie sie zum Rechts, zum rechtsextremen Menschen geworden ist und, und da war so das war so weird die hat angefangen mit ja also ich war früher ein riesiger Ärztefan Fan und ähm, war super war, war super links und ich habe meinen Lebensinhalt darin gefunden gegen den Nationalsozialismus zu kämpfen super ja. viele Hitler Sachen geguckt ich fand Hitler total scheiße und ich war ich war immer Hardcore gegen Nazis und ich so was ja based ist <lacht> also ja. was ja eigentlich also was ja eigentlich stabil ist und dann und dann hat sie gesagt so ja und dann ähm, und dann habe ich auch immer weitergemacht und ich war dann auch äh, feministisch unterwegs und war total progressiv in meiner in meinem Denkmuster und ähm, dann habe ich dann habe ich mit einem Freund da habe ich meinen ersten Freund kennengelernt also einen Freund kennengelernt der, der äh, mir gesagt hat dass das scheiße ist was ich was ich da mache und der hat mir dann den Film Zeitgeist gezeigt. Und dann habe ich angefangen nachzudenken. Okay. Punkt zwei, einschneidender Punkt zwei in ihrem Leben. Sie war dann so ein bisschen weniger hardcore-links, aber immer noch progressiv und feministisch und so, ne? Und immer noch super: ey, lass uns mal acht aufeinander geben. Also auch based. <lacht> und dann hat sie, hat sie jemanden, hat sie eine gescheiterte Affäre in Amsterdam gehabt. Mit, mit mhm. jemandem aus Amsterdam, der auch ein Nazi gewesen ist und der ja auch gesagt mhm. hat, dass alles scheiße ist, was sie macht. Und dann hat sie das wieder warum, überdacht. Warum, warum hängt die denn so viel mit Nazis rum? Ja, es ist eine Pups, ja. Und dann hat sie, dann, und diese, die, ich glaube, und, und, und dann kam, glaube ich, der einschneidendste Punkt, dass sie jetzt ihren besten Freund kennengelernt hat, der 35 Jahre älter ist als sie. Mhm. Also wenn sie 30 ist, ist der 65. So, I don't know. Und ähm, keine Ahnung, ob das auch eine Beziehung ist. Und jedenfalls hat sie den kennengelernt und der hat ihr dann komplett die Augen geöffnet. Also einfach dann ein richtig ein alter Nazi noch, der ihr dann nochmal so richtig die Augen geöffnet hat. Der Kiez-Nazi sozusagen. Ja, ja, der der Kiez, Kiez, ist, war wahrscheinlich Dortmund. ss -SG. Ich sag dir, wie es ist. SSG ne? <lacht> <lacht> ähm,
1: <war> SS SS in der Hölle. Sigi hat
0: dir die Augen geöffnet. Ja, SS-Sigi <lacht> SS <lacht> hat dir die Augen geöffnet. Bruder, stell dir mal vor. Also ich kenne ja jemanden, der frag ich jetzt nicht, woher er den Spitznamen heißt, der heißt SCG, der kann dir mal richtig die Augen öffnen. Der kann dir mal richtig die Augen öffnen, der zeigt dir mal so richtig was. Und dann kam halt dieses, dieses, dieses pseudo-intellektuelle Dummgelaber von, von wegen, naja, also uh, das Problem ist ja an dieser äh. Gesellschaft dass ja. die also alle Medien gleichgeschaltet sind und ja. dass man sich keine eigene Meinung bilden kann und ich bin sehr froh, dass ich mir ja. eine eigene bilden konnte. Und ich denke mir so, Mädchen, bei aller Liebe, aber ja. du hast gerade über, über zehn Minuten lang erzählt, dass dir drei Fickbeziehungen gesagt haben, wie das eigentlich wirklich so im Leben funktioniert und jetzt willst ja. du mir erzählen, dass man sich eine eigene Meinung bilden soll oder was? Ja. <lacht> Und, das, und die hat das jetzt, das hat die jetzt, in welchem Zusammenhang hat die das denn jetzt das Video gepostet, was sie erzählt -Video hat? Ein YouTube-Video einfach, weil sie wohl immer gefragt wird, Alter, wie ist eigentlich ein Mensch, der eigentlich so stabil aussieht wie du, zu einem dummen Rechtsextremen geworden? Wahrscheinlich ah. haben mir das super viele geschrieben und ähm, dann hat sie jetzt so, meinten, der hat so ihre Lebensgeschichte erzählt. Ich, ich verlinke dir das Video mal. Ähm, okay. Aber ich gebe dir einen kleinen Spoiler, das sollte man sich nicht im Stream angucken, weil da wirklich Momente sind, wo man sich denkt... Weird. Also zum Beispiel hat sie in diesem Video gesagt, und das ist auch etwas, das ich äh, zur, ähm, ähm, äh, schon zur zur äh, Online-Anzeige gebracht habe, dass sie inhaltlich mit den Meinungen von von Herrn Breivik jetzt mittlerweile übereinstimmt ist und so. Und Was? Ja, ja, ist wirklich weird. Ähm. Wirklich, wirklich sehr. Massenmörder weird. Breivik oder was? Ja, also für, also in meinen, also sie hat jetzt nicht gesagt, so ja, was der gemacht hat, ist richtig, sondern sie hat halt nur gesagt, dass sie sich seinen Meinungen, also seinem seiner Islamfeindlichkeit ja, sehr, und seinem Frauenhass und so ähm, inhaltlich sehr, sehr weird. Nahe ist. sehr weird. Hier ja, so heißt das Video ähm. in rechte Kreise. Was ist? Ja, jedenfalls fand ich das super weird, dass sie, dass sie mir was erzählen will, von wegen. Die willst, du willst mir erzählen, dass sie, das hat sie gesagt. No joke? Ja. Warte, soll, ich dir, den, da. soll ich dir den Timestamp raussuchen? Ich suche dir mal den Timestamp. Mein Aufwachmoment war 2010, als ich 13 war, lol. Ja, yeah, I don't know. Deutsch, Sarrazin hat Deutschlandschaft sich abgeschrieben und ich habe Tagesschau geschaut. Darin kamen einige Zitate aus dem Buch im Kommentar, wie ausländerfeindlich er sei und man Sarrazin im Ruf entlässt. Als Besucher einer Brennpunktschule in Köln mit 80% Migrantenanteil konnte die Zartat nur aus eigener Erfahrung zustimmen. Oh mein fucking Gott, Digga. Bruder. Oh mein, oh mein Gott, ist das Ihr Scheiß ernst? Warte mal, ich schicke Oder soll ich das hier, soll ich, ich, weiß nicht, ob ich das. Kann ich das abspielen? Soll ich das mal hier abspielen? Oh nee, bitte nicht. Alter, ich glaube nicht, nee, ich. Ich weiß. Ich, oh mein Gott. Ich hab dir einen Timestamp gestellt, kannst du mal kurz Nico. Oh mein Gott, was? Hast du ich bin den Posiz Position von Breivik näher gekommen, als mir damals lieb war, bitch. Was? Naja, und mit der Verbindung von dem von dem offensichtlich rechtsextremen Handzeichen, das da von Breivik in dem Videobeitrag gezeigt worden ist, habe ich das äh, mit, äh, mit meinen guten Ansprechpartnern von von äh, Hassmelden. Ähm, zur Anzeige gebracht. Ich denke mir, also ich, ich, ich habe da gar keinen Bock mehr, mich drüber aufzuregen, weil die das nur machen, um Reichweite zu generieren, aber für mich ist das eine, es, 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 es kommt der Volksverhetzung schon sehr nah, straight up einfach. Und du kannst doch nicht in einem YouTube-Video, ich weiß auch nicht, wie ob, ob YouTube sich einfach nicht schämt, sowas online zu lassen, ähm, weil, weil so sorry, aber das ist, also... Bruder, du, die Kommentare sind ja ein Haufen rechter Scheiße, Bruder. Ja, ja. Ach du Kacke Digga Rechts ist nicht gleich Neon Oh mein oh mein Gott Alter hat Kuchen TV hier gerade einen Host gemacht Oder was Ja I don't fucking know Ist jedenfalls super weird Und ich hab mich die ganze Zeit irgendwie oh so Oh mein Gott Digga Die Art und Weise wie sie spricht ist ziemlich beeindruckend Weil auf der einen Seite versucht sie super Sich super gewählt auszudrücken auf der Und Auf Seite, der anderen Seite sagt sie, dass sie sich mit Breivik-politischen äh, Interessen oder mit, mit Breiviks anti-islamischen Hasspositionen im späteren Fall auch noch in, ver, ver, was. Ja, aber das Bitte? noch nicht mal, noch nicht mal der Inhalt ist das, ist das, ist das, was mich, was mich ähm, beim Gucken so ein bisschen amüsiert hat, sondern ähm, offensichtlich ist das eine studierte Person. Sie spricht sehr gewählt. Benutzt aber die einfachsten Wörter, die du dir ausdenken kannst. Also sie spricht super gewählt. Digga, aber die hat einen Scheiß die hatten einen Scheiß, die Heiligtümer des Todes-Tattoo von Harry Potter auf der, auf, auf Handgelenk. Das ist die Das, Bruder, das ist ein Stereotyp. Was? Oh Gott, bitte, Mädchen. Oh mein Oh mein Gott, Digga. Oh mein Also für den breivik kommentar Oh mein Gott, Alter, für den breivik kommentar kann man die auf jeden Fall. Also Ach du Scheiße. Ja, Ach ich glaube, ich, ich, ich habe ja jetzt Digga. auch schon ein bisschen Erfahrung, wenn es darum geht, wann solche ähm, Strafverfolgungen erfolgreich verlaufen und wann nicht. Und in diesem Fall habe ich ein ganz gutes Gefühl, dass man da was rausholen kann. Ne? Also, dass man da eine Strafe zumindest rausholen kann, weil, äh, I'm sorry, vielleicht äh, vielleicht vielleicht ist das, übertreibe ich da auch, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich nicht übertreibe, weil ähm, Andreas Breivik ist, ist ein Motherfucker, der 77 Menschen getötet hat. Der ist in einer, stell in einer dir vor, du sagst, du bist mit den, du, du hätte, alter, stell dir vor, du sagst in einem Video für die Bedeutung deines Lebens und der ideologischen Umwandlung deiner selbst, mein Weg in rechte Kreise an einem Punkt in dem Video zu Ende, dass du dich näher, dass du am Anfang nicht gedacht hättest, dass du dich irgendwann mal fucking Breiviks Position nähern würdest. Das Alter. Hier, das hier ist übrigens, das hier ist übrigens äh, ähm, ein, ein Pressefoto, ein offizielles Pressefoto von Andreas Breivik und der, ähm, falls ihr nicht wisst, was der, was der Wichser gemacht hat, ähm, der ist ähm, Alter, einer Jugendorganisation aufgelauert. Der hat mit einem mit einem Bombenanschlag die norwegischen Einsatzkräfte der Polizei äh, abgelenkt und ist dann mit einem Scheißboot auf eine Insel äh, gefahren, wo eine Jugendorganisation der Sozialdemokratischen äh, Partei äh, da ihr Zeltlager oder was auch immer abgehalten hat und da hat er dann 69 Menschen erschossen. Alter, 69 junge Menschen. Und das ist so ein so ein Schmutzmensch, so ein, so ein kaputter Typ, dass man sich niemals auch nur ansatzweise mit seinen Positionen äh, solidarisieren sollte. Weil, wenn du dich mit seinen Punkten, seinen Meinungen, seinen, seinen, seiner, Denk, seiner Denkweise, seinem Denkmuster, seinen Inhalten oder sonstigem solidarisierst, nimmst du in Kauf, was er gemacht hat. I'm sorry, aber das geht nicht. Hier steht einer der Top-Kommentare, darunter steht einfach, Seitdem alles, also das mit dem mit der Schule und so, und dann schreibt einfach darunter, seitdem alles hinterfragt und mehr Lügen bemerkt, 2011 einen Facebook-Account erstellt und pro NRW gefunden und dadurch P-News und Stürzenberger gefunden und den Rest kann man sich denken, haha, Bruder. Bruder, stell dir vor, du bist so ein fucking rechter Wichser, Digga. Ey, Bruder, ey, wirklich. Also die Breivik-Scheiße, her, ja, aber das hier, das hier ist ein, ist ein, das ist, das hier, das sind diese, das sind diese Sesspools, weißt du, das sind so diese Eiterbälle, diese Social-Media-Eiterbälle hm. ähm, und ach du meine Güte, Digga, oh mein Gott. Einfach nur, einfach nur absurd. So. Und ich wusste, ich kannte die, ich kannte die nicht. ne? Also ich hatte keine Ahnung. Ja, äh, besser ist er auch, Alter. Und äh, dann äh, wer die das im Vorschlägebereich. Und denke ich so, mein Weg in rechte Kreise. Okay, ist ja ganz interessant, sich anzuhören, wie Menschen rechts werden. Einfach von so einer Interessenseite. Ne? So, man kriegt ja immer gesagt, so sprich mit Rechten und, und versuch die noch irgendwie... Rechtsliberale YouTube-Essays, Alter. Come on, come on, mach dich doch weg. mit, der Also das ist doch... Jesus, ich, Christ, eher, ich hatte auch super viel Mitleid mit äh, mit, äh, mit. Das ist mit ja so Mädchen. traurig und bemitleidenswert. Ja, aber ist es wirklich, weil von, von der Story, die sie da erzählt hat, ist sie halt einfach eine, 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 eine Hülle ohne eigene Werte. So, so einfach so, ein, so, ein, so, ein, so, eine, so eine hohle Hülle, wo nichts drin ist, außer krampfhafte Anerkennung von Männern. So, I'm, so, I'm sorry, es ist wirklich jetzt eine Ferndiagnose, aber I'm very sorry. Das schreit danach, dass sie Anerkennung von irgendwelchen Männern möchte. Ja gut, die war auf Corona-Demonstrationen in Berlin und so, also vollkommen, vollkommen Ja, aber das ist ja auch etwas, wo die wirklich nicht inhaltlich dahinter stehen können. Das müssen die nur alle tun, weil es, weil es mit mittlerweile zum guten Ton gehört. So Systemkritik, Corona-Kritik, Impfverweigerung, das gehört Jesus ja mittlerweile dazu. Jesus Christ, Alter. Ja, ich, ich also ich merke richtig, wie wütend ich werde bei solchen, also solchen Alibi-Intellektuellen, Alibi weißt du, die sich ja, dann ja. hinstellen und sagen, Breivik, guck mal, das hätte ich ja nicht gedacht, dass ich den mal so geil finde. Ey, komm, halt die, die Fresse. Menschen getötet. So. Alter, halt Echt. die Fresse. Halt einfach die Fresse. Fresse. So von mir aus so. verdient euch zwar Sozialhilfe noch 400 Euro dazu mit euren scheißrechten Kanälen, so macht das gerne. Oh, was für das, aber hört doch auf, so einen schwer volksverhetzenden Scheiß von sich zu geben. Das kannst Alter, du doch nicht sprechen. Schwede, Digga. Digga, ich krass. Ist das bescheuert, ist das bescheuert Digga? Uff. Also ja. Äh, wirklich ja. Ich, ähm, das, ich glaube, das Thema war abgelehrt, so wie die Frau genau. braucht dringend Hilfe. Ja, also ich hoffe, sie wird irgendwann mal wieder von einem Linken gedatet. Ich hoffe, und dass sie nicht ihr, nur ich die hoffe, ganze Zeit von irgendwelchen rechten Köpfen Falls war, ich hier, also, falls wenn ich hier das irgendwo so eine große Auswirkung auf, auf dein Leben hat, Digga, dann hoffe ich, dass dann irgendwann mal so ein Linker mit so einem richtigen Gehänge kommt und der dann ja. einfach sagt: Mollamour, wir sind jetzt zusammen so. Weil, weil das der maßgebne, die maßgebliche ja, ja. Entscheidung darüber ist, wo, wo welche politischen Interessen hingehen, weil man sich damit mal kurz auseinandersetzt. Alter, dann bist du eine ganze Erbärmliche. Ich hab, Kunde, ey, Alter. was du gedacht hast, ne? ich habe das gestern, ich habe das gleiche, eins zu eins das gleiche bei der Reaction gedacht, nach, nach knappen sechs Minuten oder so. Ich habe mich dann aber ich habe mich dann aber zu entschlossen, das nicht zu sagen, weil ich dachte, okay, das ist dann schon wieder ziemlich sexistisch wahrscheinlich oder kann so empfunden werden. Dabei dabei da, sie macht ja Werbung für klassische Geschlechterrollen und und konservative Werte und so. Sie sagte, sie fühlt sich ja wohl in dieser Rolle. Der, ja, ja, der, der klassischen Geschichte und dann habe ich mir auch gedacht und jetzt hier ist der Podcast hier darf hier darf ich noch frei sein hier, hier, so. hier ist wirklich, hier ist eine Freiheit ich habe mir ist gestern so im Podcast ich, brauchen wir uns ja. sind die Ketten die Ketten der der Verantwortung <lacht> gesprengt ja, weil scheißegal, was wir sagen, der Einzige, der der direkt Feedback geben kann, ist ist der ist, bist du oder ich. Und bei uns wissen wir, ja. okay, wir wissen, wie er es meint. so Und selbst wenn da irgendwas Schwieriges kommen könnte, was noch nicht passiert ist, aber dann könnte man sagen, so, okay, wie meinst du das jetzt? so Und dann kann man es ja. erklären und dann ist alles klar. Alles super. Aber ich habe mir gestern gedacht so, Bruder, nach sechs Minuten ich gedacht so, was was diese Frau braucht, ist einfach ein hart maskierter, sturmaskentragender, autonomer <lacht> Linksradikaler, der, der, der richtig den Samen <lacht> oh, oh nein. den Samen von Karl Marx über... <lacht> Karl, wie hast du das jetzt? Warte mal, Karl, wie hast? Warte mal, bevor ja. Karl, bevor wir hier dieses gefährliche Territorium betreten. Karl, was zur Hölle meinst du mit den Samen von Karl Marx? Was soll? Warte mal, was was soll? Was ist das für ein Aufruf? Hier? Also, also Interpretationsspielraum ist das. Ich gebe euch sehr viel Interpretationsspielraum, aber sie scheint ja offensichtlich auf autoritäre Typen zu stehen. So, wenn sie Andreas <lacht> Dreiweg <lacht> geil <lacht> findet, so dann. Ja, wenn sie so den, 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 wenn sie so den, Ey, den, den Rechtsterroristen und Massenmörder, äh, Breivik geil findet, so, dann brauch, oh, kann, nee. dann kann ich ja nicht mit Fiete ankommen, der, <lacht> kann ich ja halt nicht mit Fiete, Fiete Digga. dann kann ich ja jetzt halt nicht sagen, ja, Fiete mit deiner Clubmate und deiner gerollten zigarette <lacht> geh mal da rüber und versuch dir mal so ein bisschen zu sagen, dass, dass soziale Gerechtigkeit cool ist, da brauche ich schon härtere Kaliber, da brauche ich ja, schon jemanden äh, aus der riga Straße, der einen, <lacht> der eigentlich 23 von 24 Stunden maskiert ist, weil er Polizei gesucht ist. <lacht> weil er schon mehrere Gentrifizierungsaktionen äh, gefahren hat. Und und, ja. und und der muss halt... Der sich auf den Dächern Berlins perfekt <lacht> auskennen. <lacht> so einen brauche ich, weißt du? So einen brauche der, ich, der, der der mal... Ne? So. Oh, Kennst du der den da unten? Ne? Ich nenne ihn Engels. <lacht> <lacht> ich, Alter, ich meine. Oh Gott, nee, also nee, also ich wirklich nicht, das war jetzt hier natürlich, das war jetzt hier natürlich keine, also das war natürlich, also ach, scheiße, Digga. Ja, also ich, ich äh, würde gerne, ehrlich gesagt, wenn sie ihn nicht treffen will, würde ich den gern kennenlernen. <lacht> war übrigens nur, falls die Missverständlichkeit jetzt hier aufkommen könnte, das war jetzt kein Aufruf für irgendwelche Übergrifflichkeiten oder so. Wir ja, sprechen ja, schon von, von, also von einer aufrichtigen, beidseitigen, ähm... Geschichte. Sie scheint, scheint sich schnell zu verlieben und ähm, meint, ist dann auch gewillt, innerhalb dieser Beziehung relativ schnell ihre eigenen Maxime zur Seite zu werfen. Und da könnte man vielleicht noch was machen. Also da ist vielleicht noch was Gott, möglich. Der, ja? der Samen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir einen Folgentitel vergeben würden, dann würden wir den, diesen Folgentitel aktuell der Samen Marx nennen. Das sage ich <lacht> euch ganz ehrlich, Alter. Das sage ich euch ganz ehrlich. Das würde dieser, dieser, dieser Podcast würde der Samen Marx heißen. Also wirklich, wenn ich mich nochmal umbenennen könnte, wenn Allmann Arabica sich nochmal umbenennen könnte, dann würden, wir der, der, dann würden wir den Samen Marx halten. Der Samen oder Marx. <lacht> oh Gott, ey, Marx ja. heiße Ladung oder so. Weil jetzt darf das darf man da auch wieder nicht vergessen. Dass wir wahrscheinlich, dann wäre wahrscheinlich ihr erstes Video, warum Leni eine geile Socke ist und warum die 9 Millionen Toten äh, auch gar nicht so schlimm oh gewesen Gott. sind. Oh mein Gott. Äh, das darf man auch nicht vergessen. Oh, da wird, Gott, das, das wird schön, wahrscheinlich, das war auch schwierig. War wahrscheinlich auch schwierig. Ähm, also, wir haben jetzt schon wieder Grenzen. Wir haben heute schon bist du schon wieder grenzwertig. Ja, lass uns noch ganz kurz, lass uns noch ganz kurz abschließend ja, ja. Äh, Simon Unge äh, wieder zurück zu Hause begrüßen. Simon Unge Stimmt, ist, der ist jetzt wieder zurück, hä? ja ja. Herzlich willkommen zu Hause, Simon Unge. Schön, dass du wieder äh, auf, auf Twitch bist. Und ich habe das gar nicht gecheckt. Wieso? Was ist passiert? Ähm, du, der hatte glaube ich Probleme mit, mit YouTube und der hat sich da so ein bisschen verarscht gefühlt, weil er ja, so mit riesigem Abstand der größte deutschsprachige Streamer ist auf der Plattform. Ne? Hm, also hm. glaube ich jetzt, ich habe hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich gucke wirklich überhaupt keine YouTube-Streams. Ähm, hm. Aber der also das, was man, von meiner Wahrnehmung ist er glaube ich so mit großem Abstand die Nummer eins im Livestreaming-Bereich auf YouTube hm. äh, in Deutschland. Und äh, der wurde dann wohl ähm, gebannt und jetzt wird es wild für eine Reaction auf ein mini video Achso, das, Ach so, das, das habe ich mitbekommen, aber warum denn jetzt der die Entscheidung? Das ist doch schon eine Weile her. Ja, aber ich glaube, der fühlt sich da einfach nicht mehr so wohl, so. der hat einfach keinen Bock mehr auf diese ganzen Restriktionen und der ich glaube, ich glaube Simon ist derzeit in einer extremen Wandlungsphase, so. der macht wieder so eine, so eine persönliche, mhm. was heißt wieder? Er macht eine persönliche Entwicklung durch, die ich aber super positiv wahrgenommen habe für mich. Also er hatte diese ganze ABK, Kuchen TV, Miguel Pablo, Simex, Mimi Geschichte, haben ihm wohl so ein bisschen klar gemacht, dass wenn du dich deinen dein, dein kompletten dein kompletten Online-Auftritt über irgendein Drama äh, äh, scherst, dass du damit auch dein eigenes Leben äh, ziemlich scheiße machst. Also hm. das belastet dich ja, wenn du dich permanent mit Scheiße bewerfen lässt. So Du kannst es auch Leuten nicht recht machen, wenn, wenn du solche Themen behandelst. So, das ist immer Stunk. Das, ist, das bedeutet immer Stunk. Und der hat jetzt den Entschluss gefasst, dass er da keinen Bock mehr drauf hat dass er nicht mehr partizipieren wird, dass er, dass er sich auch ähm, aus den, aus den ähm, Videos komplett, dass er sich davon fernhält. So ein bisschen so dein Approach, wo du auch sagst, so, ich habe einfach keinen Bock auf diesen drama shit so, mhm. Das interessiert mich nicht, was der sagt. und und, 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 und Wenn es keiner gucken würde, dann wäre es auch kein Thema. So, weißt du, nach dem mhm. Motto. Ja, ähm, ja. Und er will halt mehr, mehr Zeug machen, er will mehr streamen, mehr, mehr Gaming, mehr, mehr dies, mehr jenes. Und dafür ist Twitch einfach die deutlich geilere Plattform weil er ähm, da streamen und... Also er kann gleichzeitig streamen und auf YouTube uploaden, was wohl nicht geht, wenn du auf YouTube streamst. Da kannst du wohl nicht streamen und uploaden, zur gleichen Zeit. Hä? Ja, I don't know, ich, ich weiß es nicht. Das klingt ja auf jeden Fall ein bisschen verloren. Aber ich freue mich, ähm, ich, wann, wann hat er denn seinen ersten Stream? Wann Heute, glaube ich. Also für euch gestern. Heute? Ich gestern? Glaub, ich, also, also, Ach stimmt, gestern aus der Perspektive des Hörens. Genau, dann, genau, ja. genau. Ich glaube, Montagabend hat er hat er gesagt. Also er hat gesagt, kann sein, dass es Montagabend ist, kann aber auch sein, dass es, äh, dass es Dienstag wird oder so. Aber er hat wohl gesagt, diese Woche. hat auch schon wieder einen verpartnerten Kanal äh, auf Twitch. Ähm, also er ist startklar auch von Seiten von Twitch. Twitch sagt, ja, nimm mich, Simon. Ähm, bring uns die juicy YouTube-ZuschauerInnen zurück. Hm. Ähm, und auch ich sage das, Simon. Bring uns die juicy YouTube-ZuschauerInnen zurück. Stimmt, wird ja auch gut für uns sein, weil die ganzen Leute von YouTube wieder zurückpilgern. Ja, natürlich ist das gut für uns. Also ist gut für die Plattform einfach. Ist toll, ist toll für die Plattform. Und ich, ich, wir sind mal ganz ehrlich so, ich glaube auch wenn, auch wenn YouTube jetzt im US-amerikanischen Bereich so ein bisschen aufstockt, ne und da wahrscheinlich auch ein sehr stabiles Programm an oder ein sehr stabiles Portfolio an Influencerinnen da mittlerweile hat. So Twitch ist einfach Twitch, Twitch und Chat ist einfach so. Liegt noch nicht mal an Twitch, liegt halt an Chat liegt ja halt an den an den Leuten, die da zuschauen, an der an der kompletten Dynamik. So, das ist so eine Culture, die dahinter steckt, die einfach, äh, die du einfach nicht ersetzen kannst. Die kannst du auch nicht woanders hin transportieren. Ich glaube, das geht nur sehr schwer. Ähm Aber äh, ich freue mich drauf. Ich freu, ich finde es toll. So kann man sich auch wenigstens mal wieder einen Umgestream reingeben, weil auf YouTube muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir das bei Dr. Disrespect vorgenommen, ne? Als, als der Doktor, als der Dog, den, den ich eigentlich. Da gucke ich regelmäßig rein, tatsächlich. Wirklich? Ich habe mir das ja, vorgenommen, wirklich. aber ich mache es nicht. Ich habe ich so, hab hab so drei oder vier Streams geguckt, weil, ab, weil ich aber auch der phasenfesten Überzeugung gewesen bin, dass Dr. Disrespect einfach der beste Streamer aller Zeiten ist. Ja, das also stimmt. Das stimmt. So, ich aber ich dem, dem, dem geht es auf YouTube auch sehr, sehr gut. Also, da der, der, ähm, das ist wie mehr geworden, größer geworden und ähm, so also alles eigentlich, eigentlich läuft es da sehr, sehr gut. Aber es ist natürlich. Umso besser, wenn ähm, wir auf die eigenen Profite gucken. Ja, ja. Und, das, und das ist einfach, wenn wenn Unge äh, sich äh, schmackofatz zurückziehen wird. Das ist nice. Ich habe tatsächlich einen lustigen Tweet gesehen äh, von Unge. Der hat ja getweetet, warte mal, das habe ich das hab ich mitbekommen. Äh, und zwar der er getweetet, ähm, ich komme zurück und dann hat er drunter so ein kleiner Junge geschrieben. Ähm, also wirklich ein kleiner Junge. Warte, ich suche ihn mal. Uh, ba, 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 ba. wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ja, das habe ich gelesen. Wirklich süß. Wirklich ein kleiner Süßi, hat er geschrieben. Ähm, und zwar hat er, ich versuche das jetzt zu rezitieren. Ach so, hier, ja. Hier schreibt jemand, äh, äh, so ein Mackie schreibt da drunter, am 19. Dezember hat er unter den Tweet geschrieben, wenn es jetzt wirklich zurück zu Twitch geht, dann kann ich mir den Sub nicht mehr leisten. Meine Mama war mit 1 Euro einverstanden, aber niemals mit 5 Euro. Und da möchte ich Mickey, Mackie einfach sagen, keine Sorge, Digga. Äh, es gibt gifted Subs und da wird dir jemand schon was giften, Digga. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Digga. Auf jeden Fall. Und außerdem hier nochmal eine, Ansage, eine, eine, eine andere Ansage. Diese ganzen Gifts, ne? Wenn euch, wenn ihr bei einem Streamer seid, der euch das Gefühl gibt, oder bei der Streamerin das Gefühl gibt, dass ihr nur was wert seid, wenn ihr, wenn ihr Sub seid, dann seid ihr im falschen Stream. Das ist wirklich, das ist wirklich etwas, wo ich, wo ich aufrichtig der Meinung bin. Gerade mit zwei Jahren Corona und mit der kompletten Vermögensverteilung, mit der wir derzeit unterwegs sind, ist es so, dass man sich selbst der Nächste ist und die eigene Familie einem am nächsten sein sollte. Und auch wenn es, wenn es vielleicht aus meiner und auch aus deiner Perspektive nicht mehr so, nicht mehr so wirklich eine Rolle spielt, ob man jetzt 3,99 mehr im Monat hat oder nicht. Aber für viele ist das, ist das ein Gamechanger, ähm, weil das natürlich kumulative Werte sind. Und ähm, dann, dann, dann addiert sich das und dann kommt da schon was zusammen, was man dann eben nicht mehr tragen kann. Und mhm. ähm, ähm, es ist absolut, es ist absolut nicht schlimm. Ihr supportet genug, wenn ihr den Content feiert. So, wenn ihr, ich bin, ich, ich, ich kann das nachvollziehen, also ich kann, wie, ich kann sub Only chats gar nicht so ein bisschen nachvollziehen, weil es irgendwann einfach zu viel wird, ne? Aber mhm. dann auch wieder nicht. Also, ich finde, ich finde dann auch Sub Also, ordentlich. ich bin sehr zufrieden mit der Verifikationsmethode. Die ist insane. Ja, also. ja, das kann ich mir vorstellen, dass es eine ganz gute, eine ganz gute Methode ist. Aber ich, ich habe immer so das Gefühl, ich gucke, wenn ich Twitch gucke, dann ist das oftmals im Lurk, aber ganz häufig eben auch, dass ich dann Bock habe, einfach zu schreiben. So, das passiert immer mhm. weniger. Aber das so für mich gehört halt dieses Partizipieren mit zur Experience dazu. Und wenn mir das genommen wird oder, oder ich das Gefühl habe, dass ich mich nicht dazu äußern kann, was da gerade passiert, also so dem größten Benefit von von Livestreaming, weil ich dafür bezahlen muss, dann würde ich dann schlechtes Gefühl haben. So das wird mir einfach, also das ich hätte da einfach mhm. insgesamt so, so ein so ein Bad Feeling und ja, dann dann wie soll ich das sagen? Dann finde ich es einfach dreckig von Streamerinnen, wenn sie wenn sie Zuschauern das Gefühl geben, dass sie dass sie keinen Wert haben, wenn sie nicht Reins haben oder so. Also Ja, aber das ist schon wieder so eine link, so eine linke extrem linke Position, weißt du, Digga? Das, das ist schon wieder so eine so eine Sache, weil das halt gängig ist. Heutzutage bist du weniger wert, weil du es dir nicht leisten kannst, sagen wir es mal ehrlich. Und das das überträgt sich halt einfach auch nur aufs Internet. Die Realität ist, dass Leute daran gemessen werden, was sie haben und wie 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 ihre Finanzen aussehen. Und das ist einfach eine ganz gängige Praxis, dass in die, in, in, in die Cyber-Reality äh, zu kopieren, so. Also du wirst die wenigsten Streams finden, für die das nicht relevant ist. Manchmal ist es sogar für mich relevant. Für mich ist es, ich freue mich automatisch auch ein bisschen mehr über einen Tier 3-Sub, der 20 Dollar kostet als über einen Tier 1-Sub, weil das halt irgendwo auch eine krassere Sache ist. So ist die ganze Seite gebaut, ne? Deswegen... Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wer bei mir Tier 2 oder Tier 3 oder so ist. Ich habe da gar keine Ahnung. <lacht> ich verstehe das auch nicht. Ich habe mich auch noch nie für einen Tier 3-Sub bedankt, glaube ich. So, ich ich, hab, ich, ich äh, bedanke mich regelmäßig. Kuss geht raus an alle, die die wich, mich wirklich lieben. <lacht> <lacht> es, gehört natürlich ein Stück weit, es gehört natürlich ein Stück weit, zum Job dazu. Ne? Sind wir mal ganz ehrlich, es gehört auch so ein bisschen dazu, dass man, <lacht> dass man oder, oder den Leuten Anlass, äh, Anreiz gibt dazu. Aber ich keine Ahnung, ich, ich selbst bin da an einem Punkt, wo ich das einfach nicht mehr fühle, hm. weil ich es bei anderen sehe und mir dann denke, okay, ist schon dreckig. Also <lacht> Ja, ja 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 kann ich verstehen so, kann ich verstehen I don't know so, ich muss ich habe übrigens heute ist der große Tag mir wird heute der Zahn gezogen ähm, uh. ja apropos Zahn ziehen lass mal Kalender aufmachen jetzt hier. Digga. ja das, das wäre jetzt mal die Überleitung gewesen weil ich sage dass ich auch in zeitliche Not komme da ich mir noch die Kauleiste äh, bürsten muss hm. kurz vor kurz vor ähm, Ziehung Let's go Machen wir den ersten auf. Es sind nur vier Blätter drin. Oh, Vier Blätter und der 21. sagt mir Exercise Mindful Gratitude. Das passt natürlich jetzt schon wieder insane gut in das letzte Thema. Ne? Sei doch einfach mal dankbar für das, was du hast. Und sei mal, sei mal, was ist das denn? EG, Example. I am grateful, oh, hm. I am grateful for my husband Who, who brought me a cup of coffee this morning without me even asking? It made me feel very fortunate that he's in my life and he thinks and cares about me. Ja, wenn ich Isa ja, jetzt diese einen Patriarchat und Strukturen werden wir nicht unterstützen. Nee, also, ich auch nicht. Nur weil dir der Mann dir einen Kaffee bringt, heißt das nicht, dass du dafür dankbar sein musst, sondern hol dir deinen Kaffee selbst und genau. sei dir darüber bewusst, dass du dass du selber Power hast. Empowerment. Empowerment. Ja. Empowerment. <lacht> Ich mache gerade meine Yu-Gi-Oh-Kalender auf und habe. Uh, uh, ich habe eine Ultra-Rare-Karte darin. Sie ist ultra-rare. Und sie ist ein geflügelter Kuribo. Falls diese Karte auf dem Spielfeld zerstört wird und auf den Friedhof gelegt wird, kannst du für den Rest des Spielzugs keinen Kampfschaden mehr erleiden. Die ultimative pazifistische Idee. Danke, Kuribo. Mit einem Kampfdeck wie dir werde ich niemals jemanden bezwingen, aber unheimlich viele Angriffe verhindern. <lacht> ja. So sieht's nämlich aus. Ah, so, du bist dran. I love Kuribos. Ja. So, das ist auch oh, eine Mann, schöne das ist Karte. Auch nicht die fit. 21 jetzt schon im Fortnite-Kalender. Fortnite, Hurensohn, küsst dich. Ja. So, wir haben... Wir haben hier ja. einen blauen Skin, den ich nicht zuordnen kann. Der ist komplett blau. Am Blue dabei, oh da Wir sind so kurz vor Tigger, Tigger, Wir sind so kurz vor 50.000 HörerInnen. Es ist so knapp. Es ist jetzt so oh, los. Es ist wirklich knapp. Guck dir das an. Wir sind so knapp dran. <lacht> Bitte noch mal eure Mutter Bescheid sagen. Noch mal für den, für den Spotify Account eures kleinen Bruders einloggen wirklich einfach außer, noch mal außer du du gerade du ja du <lacht> dich meine ich der gerade zuhört du musst deiner Mutter nicht Bescheid sagen der habe ich gestern Nacht schon Bescheid gesagt <lacht> oh Gott dieser, Kalle, dieser Podcast ist wirklich noch dieser Podcast ist wirklich noch so wie man Stay und Karl kennt dieser Podcast hier haben wir uns nicht verändert hier gehen wir auch noch mal ehrenlos auf Mutter <lacht> gehen Gott los auf Mutter <lacht> Alman Arabica gegangen, ist unser ja. Telegramm. So, hier können wir einfach so eine echte Meinung sagen. <lacht> Alman Arabica, das Telegramm des kleinen Mannes, Alter. Es ist. Oh Gott. Hier wird einfach auch. Hörst du die ganzen restriktiven Maßnahmen hier, dies, das, hier, äh, irgendwelche Dinge, die man nicht sagen darf? Wir würden hier auch die Titten zeigen, ganz ehrlich. Wir würden es ja, ja. hier machen. Weil hier hier kann man es einfach tun. Wenn es Videoepisode gibt. Ja, Alman ich, ich Arabica ist der einzige an, Platz, wo ich mich traue, das zu sagen. Ich bin ungeimpft. Die Alman Arabica, wirklich, hier, hier herrscht noch Freiheit, hier herrscht noch Meinungsfreiheit. Hier ist die, die, die Mehrheitsdiktatur nicht am, am Ziehen, am Gängeln, sondern hier, hier haben wir einfach noch Möglichkeiten, uns wirklich zum Ausdruck zu bringen. Wirklich zu sagen, was wir denken, was wir fühlen. Und ich werde das jetzt einfach auch machen. Ich werde jetzt einfach auch machen. Merkel hat diesen Staat hinabgewirtschaftet. Merkel hat Deutschland in den Ruin getrieben. Alle wissen es, niemand sagt es. Und in diesem Zusammenhang will ich mich jetzt einfach auch mal für die, für die, will ich mich jetzt auch mal äußern. Ja, finde ich auch richtig. Und ich, wir haben da ja privat schon sehr oft drüber gesprochen. Ich glaube, ich glaube auch, dass Angela Merkel 16 Jahre lang die Bundesrepublik Deutschland langsam ähm, auf die SPD vorbereitet hat, die jetzt den Kommunismus einführt. Ich sag's euch. Ja. Olaf Scholz trägt einen T-Shirt mit einem roten Stern unter seinem Anzug, Sage ich euch ganz ehrlich. Ja, mit, mit, mit so mit hier Lenin, Stalin, äh, der, Marx hat auch und immer Engels. Einen, der hat der hat auch immer, der hat auch immer einen Hemdkragen, der hinten ein bisschen enger ist, damit er, sobald er die Machtübernahme gemacht hat, den auch überziehen kann und er hat er so eine Antifa-Maske auf. Ja. Ja, zieht er sich ich einfach über den Kopf. Und das ist der Grund, warum er keine Haare auf dem Kopf hat, weil er, sich dann weil er sich dann einfacher verstrecken lässt. Ansonsten würde er ja ein ganz normaler Mensch mit dem Haupthaar, dem man vertrauen kann, würde er eine verstrubbelte Frisur haben. Aber da muss er sich keine Sorgen machen. Der zieht das sich nämlich einfach drüber. Und damit ist er gut. Und damit möchte ich auch noch einen direkten, eine direkte Person ansprechen, mit der ich weiß, dass sie hier zuhört. Und zwar unseren Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Tritt nicht zurück. Ich weiß, du wirst gerade gedrängt. Aber tritt nicht zurück. Olaf Scholz möchte die Ämter verbinden. Und möchte sich zum alleinigen Herrscher dieser, dieses kommunistischen Freistaats machen. Mach es nicht, bleib stabil. Und Grüße gehen raus an Sachsen, die einzig waren freien Sachsen, die sich auch wirklich, <lacht> endlich, äußern, die, die sich auch wirklich endlich äußern und zu Recht auch den Sexit fordern. Die Unabhängigkeit dieser korrumpierten Republik, dieser, dieser GmbH. Ich ziehe äh, das Sachsen. Die die Unabhängigkeit von Sachsen. Ähm, ich habe mir, ich habe mir in, 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 in gut in Absprache mit meinem guten Freund Philipp Burger mir eine ein Hof, ein Hof in, in Sachsen gesichert, eine ähm, 10 Hektar Plantage für 45.000 Euro. Äh, sehr, sehr günstig, aber in Sachsen sind die Preise einfach auch noch ein bisschen anders. Ja. Ähm, und äh, da werde ich auf jeden Fall meine eigene, meine eigene Wertvorstellung, meine eigene Ideenvorstellung mit reinbringen und äh, frei leben, als freier als freier Sachse, unabhängig von den, ja. von den Scharnieren und den, den Gängelungen, den Ketten der ja. BRD GmbH. Ja. Danke. Ja. 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 Ja, genau. Ja. Dankeschön, danke für deine Worte. Sie bedeuten uns, uns, uns Sachsen alle viel. Oh, wirklich. Wirklich toll, wirklich toll. Alvan Arabica, Hashtag Freedom of Speech, Real Freedom of Speech. Hashtag Freedomcast. Freedomcast. <lacht> oh Gott, Alter. Ich habe jetzt in dem Moment gerade meine Make America Great Again Mütze auf und denke darüber nach, einen eigenen Merch-Push mit Make, Make Sachsen Great Again äh, rauszubringen und da einfach auch wirklich den Sexit endlich zu fordern. Ich trage eine Trump-2024. Äh, äh. Ich denke, dass Sachsen äh, in, im Rahmen der, der politischen Unabhängigkeit und der äh, außenpolitischen ähm, Akteure auch zu einem der größten Vertriebshändler von rechts, rechtsextremen ideologischen Gedankengut sein kann. Wir könnten mit der Wiederauflage von Mein Kampf ähm, Exportschlager bis nach Indien feiern. <lacht> das geht. Oh Gott. Sehr schön. Wer ist dran? Ach, du ich. Warte mal, was hast du gerade aufgemacht? Äh, Fortnite-Kalender. Hast du ich schon zwei, zwei offen? Ja, ich habe zwei offen. Okay, dann muss ich meine Kerze aufmachen. Okay. Ein, eine Kerze für dieses geschundene Land. <lacht> ähm, so, wo ist denn jetzt hier? Wo sind jetzt hier die Einzelkalender? Vergiss nicht, da. wenn wir uns heute Abend zum Freiheitsspaziergang treffen, dass du mir auch eine mitbringst. <lacht> ja. Ja, ich habe extra eine. Da ist so eine, die ist, die ist schwarz-weiß-rot. <lacht> Oder stell dir mal vor, du schickst diesen Ausschnitt jemanden, jetzt nur diesen Ausschnitt. Ausschnitt jemanden. Ohne, ohne Zusammenhang, einfach jemanden in diesen, in diesen Telegram-Gruppen und sagst dir nicht, was das ist. Ey, ich würde, ich vorstelle, ich, ich sag Das darfst du dir, nicht machen, weil dann ruft sofort, äh, dann ruft dich, glaube ich, sofort Richard David Brecht an und fragt, ob wir, <lacht> ob wir mal einen Gastauftritt haben wollen. Nee, <lacht> hey, hallo, hier ist Richard David Brecht und äh, ich habe gehört, ihr habt ganz schön eine stabile Meinung. Wollt nicht machen? <lacht> Endlich mal, endlich mal einer dieser Podcasts, die sich noch gegen dieses DDR-Regime der, der Obrigkeit auflehnt. Oh, ich muss an dieser Kerze riechen und sie riecht wundervoll nach Vanille. Sie riecht nach Vanille und nach Freiheit. <lacht> nach Vanille und nach Demokratie, richtig. Nach echter Demokratie. Nach wahrhaftiger Demokratie, an die mich alle diese politischen Gegner endlich ins Gefängnis bringen werden. <lacht> Viele fragen mich, was Karl, weißt du eigentlich, was Angela Merkel derzeit macht? Ja, sie ist vom Kriegsgericht. Oh nein. Oh mein Gott, Alter, wirklich. Also das ist hier, wenn das nicht ein sieben tage bann ist, es ist mindestens ein drei tage bann ja? ja. Also wirklich, Was dieser Podcast ist wirklich... Auf Twitch, wäre das, ein, auf Twitch wäre das wahrscheinlich wirklich in dem Bereich, wo man auf jeden Fall die ersten... Oh lol! Was denn jetzt? Ich habe eine Fußlotion! Puh. Warte, was? Was? Auf Deutsch wäre das das erste. Oh, lol, ich habe eine Fußlotion. Ist eine fußmassagen ist Eine, fußmassagen, äh, eine Fußlotion, ähm, ja. Eine Fußcreme. Endlich, Endlich hat Isa wieder was zu tun, ey. Mein Gott. Ja, die hat schon gesagt, so. Wann darf ich wieder, wann darf ich wieder den Füßen, <lacht> deine Füße ein, eincremen? Als maul -Vibe.
1: Genau oh, ja, so. So, so, sieht,
0: so sieht gelebte Geschlechterrollen, <lacht> so <sehen die> gelebte <lacht> Geschlechterrollen ah. aus. Alter, ich Kusslution. weiß meine. Meine komplette Und? Schwiegerfamilie hört jetzt zu. Bitte nehmt das nicht ernst. Ihr, ihr kennt mich jetzt. Ich, ich sage euch ganz ehrlich, das ist nicht, das ist nicht wirklich so. Das, eigentlich ist es wirklich so. er sagt mir das nach ich Podcast aber. Ich garantiere, dass Isa hier bio gehalten wird. Alter, stell mal vor, stell mal vor, du machst diesen Podcast aus, bevor der Kalender kommt, weil du denkst, da passiert nichts mehr Wichtiges und verpasst, verpasst du diesen Part. Du verpasst einfach diesen Part. Stell dir das mal vor. Ach du meine Güte, würde ich mich schämen. Würde mich auch schämen. Oh, so. Ach du meine Fußlotion. Äh, ist ist irgendeine, irgendeine besondere Fußlotion oder? Nee, ist einfach, da steht einfach Fußbalsam drauf. Fußlotion. Fußlotion. Foodlotion steht da drauf, ja. Food, Food Lotion, okay. So, ähm, Riecht aber sehr gut, riecht nach der, Riecht nicht nach Fuß. Ich wäre froh, wenn mein Fuß so riecht. Was ja auch <lacht> der Sinn und Zweck ist wahrscheinlich von so einer Fußlotion. So, ich suche jetzt erstmal die 21 hier. Ist das 21? Nee, das ist 23. 21, Ach, glücklicherweise habe ich alle anderen Häuser schon leer gemacht. Das heißt, man kann durch die Fenster sehen, ob jemand drin wohnt. Um, und ich finde die 21 ein bisschen schneller. Es handelt sich hier um Magic of New Beginnings. Treat your skin with the magic touch of the ritual of Sakura Body oh. Cream. Oh. Hier ist noch so eine hier ist noch so eine, so eine, so eine ähm, Oh Gott, das ist sogar eine mehrköpfige Familie mit Flüchtlingshintergrund. Die werde ich aber schneller rausfeuern, als du dir vorstellen kannst. Oh. <lacht> Gott sei Dank, Alter, wirklich. Ähm, Magic Touch Body Cream. Also es ist eine Körpercreme und ich rieche mal dran. Oh, die ist, die ist groß auch. Uff. Größer, fast so groß wie die Freude unseres Jahresabschlusses, wenn wir auf die Zahlen gucken. Die ist wirklich toll. Mhm. Die ist wirklich toll. Oh, wundervoll. Natürlich ja. Eigenbedarf. Eigenbedarf. Also ist ja jetzt schon der, ist ja jetzt schon der erfolgreichste podcast monat den wir jemals hatten, das ist wirklich ja, insane. Absolut. Absolut, absolut. insane. <lacht> ich muss kurz mal die Nase Nase schnubbeln. Was haben wir denn hier? Ein weiterer kaputt, ein weiterer von mir bereits kaputt geschändeter Kalender, <lacht> wo ich jetzt versuche, die 21 da möglichst, möglichst ohne Verletzungen rauszuholen. Wo ist sie denn, die 21? Da ist er. Ich weiß gar nicht, wie die Leute leben sollen ohne diesen Kalender. Ja, viele werden wahrscheinlich auch wirklich wieder in ein tiefes Loch einfallen. Es ist doch schon wieder, ach leck mich doch am Arsch, es ist schon wieder ein Badesalz. Badesalz. White Iris and Amber. Ich bin kein Badesalz Freund, Freunde. Könnte ich bade nicht? So, ich kann das höchstens in der Dusche als Peeling benutzen. Oh, das Peeling, was ich, was ich bekommen habe, ist aber auch dieses andere Geil tatsächlich. Mag Peeling gerne. Das, hatte ich, das habe ich benutzt letztens und es hat wirklich einen peelenden Peeling-Effekt gehabt. War toll. Einfach toll. So, habe ich das richtig geschrieben? Ja. So, ein Badesalz. Ich habe die Lotion hier. Und ich hole jetzt. Wo ist denn das hier? Da. Ich hole jetzt den Laschkalender und werde ihn öffnen. Hm. So. Ah, komm her! Uh. Ah. So. Es befindet sich dahin. Die 21. Und es ist. Uh. Ah. Oh. Das ist ja auch klein. Es handelt sich nicht um eine Badebombe oder eine Bubble Bath. Es ist eine. Oh. Dream Cream Hand- und Body Lotion. Besänftige deine Sänftige? Haut. Ist der Fuß ein Teil des Körpers, Karl? Naja, kommt ja. drauf an. <lacht> kommt drauf an, welcher Fuß? Äh, besänftige deine Haut und schicke sie in ruhige Träume mit Kamille, Blauöl und Lavendelöl. Oh, uh. hm. mach sie mal auf. Oh, sie riecht aber unheimlich, oh, das riecht richtig toll. Oh gut, Bruder, das Lavendel, das ist so ein natürlicher Geruch, das schafft ähm, Lasch aber auch echt gut, dass sie diese natürlichen Düfte irgendwie halten. Bei Rituals hast du immer das Gefühl, du, du riechst an so einer Sirupflasche von soda ja. <lacht> <lacht> weißt du, so, Es ist nicht schlecht, aber es ist halt auch erst sehr intensiv. Hä? Alter Schwede. Oh Gottes oh. Willen. So, snack -Kalender. rein damit rein damit in die hohle Birne. Rein ich habe übrigens, hab übrigens gestern in meinem YouTube-Algorithmus ein Video gehabt, an dem ich die teilhaben will, teillassen haben will. Ich habe nämlich eines der ersten Videos von Klaus Grill, Feinest Grill Barbecue gesehen. Oh, Das habe ich mir nicht geguckt und zwar äh, habe ich einfach geschaut, wie der so damals äh, unterwegs war und der hat genau das gleiche Phänomen äh, wie wir beide. Der war damals übel dünn und sportlich. <lacht> und jetzt der privilegierte der privilegierte äh, äh, Kanalinhaber ist jetzt halt einfach äh, ist halt einfach dick geworden. Ne? Saftiges einfach... Pool talk mit. Äh... Guck dir mal Klaus an. Guck dir mal Klaus bei, ein, bei 26 Sekunden an. Oder 25 Sekunden. Wie fröhlich, frohlockend er da aussieht. Ja, aber ich kann ja auch ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, wo, warum er jetzt äh, an Gewicht gewonnen hat, wenn sein Arbeitsalltag daraus besteht, dass er sich jeden Tag ein ganzes Tier reinzwirbelt ins, ja. ins Getriebe. Ja, ist schon wundervoll. Das aber ist wirklich, es ist, ist, ist wirklich saftiges Pulled Pork mit, Geling, ga, mit, mit Geling es wird Das Wort habe ich noch nie gelesen. Gelinger. Gelinga Bruder, es ist halt auch wirklich schon. Es ist schon sch lange her. Schlimmes Wort. Ich habe Orangen in zart schokolade bekommen. Und oh. äh, die habe ich wieder bekommen und die waren von allen, die ich bis bislang gegessen habe, so die, die gehen, aber nicht, nicht sensationell sind. Okay. So, warte, dann mache ich natürlich jetzt den Pechkekskalender auf. Oh, 21. Lass uns das hier schnell zu Ende bringen. <lacht> also, ich muss sagen, das war heute eine der. Heute war wieder eine Rollercoaster-Folge, ne? Also, ich muss sagen, heute wirklich eine Rollercoaster-Folge. Wir hatten von tiefen Beleidigungen ähm, vom Fotzenfritz, <lacht> vom Fotzenfritz bis alles. Wir hatten alles drin. Äh, wirklich, es wurde die Haarbombe gedroppt. Leute wurden wieder beleidigt. Es war wirklich wild heute. Wirklich. Wirklich krass. Dann hat man diese rechte Schwoblerin, die rechte Schwoblerin wurde, weil sie ein paar heiße Dates mit ein paar Neonazis hatte. Also heute ist es wirklich verrückt gewesen. Jetzt mache ich diesen Kalender auf. Wenn da jetzt drin steht, du findest Andreas Breivik Ideologie gar nicht so schlecht, dann würde ich oh, mich persönlich angegriffen fühlen. So. Da steht aber drauf. Ich wette, du kannst nicht nachdenken ohne deine Lippen zu bewegen. Das ist tatsächlich die erste das ist lustige, die wirklich witzig ist, ja. Die ist wirklich witzig. Ich wette, du kannst nicht nachdenken ohne deine Lippen zu bewegen, ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Ich muss sagen, das ist das erste, das trifft. Das ist wirklich cool. oder? Der ist wirklich gut. Der hat was. Den werde ich mir auf jeden Fall merken und werde damit irgendwelche Leute, die dummes Zeug im Chat schreiben, beleidigen. <lacht> äh mir hm. Before Christmas mit wunderschönen, mit einer wunderschönen Figur. Und diesmal ist es die gleiche Figur, die ich schon mal hatte, nur diesmal in komplett grün. Der war vorher in braun, das ist aussah wie ein richtiger Jutesack. Jetzt ist die, ist die gleiche Figur allerdings komplett in grün. Hm eine komplett blaue, eine komplett grüne Figur heute gekriegt. Mm. Muchas gracias. So, ich muss das letzte Türchen holen. Du holst dir Kuchen, 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 Kuchen im Glas. Kuchen im Glas. Kuchen im Glas. Kuchen im Glas. Ah, hier. muss tatsächlich dazu sagen, dass die gute Frau Kitty Hanks. Kitty Cat Cakes, glaube ich, heißt das insgesamt, die diese Kuchen im Glaskalender macht, sich gestern während der D&D Session bei mir gemeldet hat und gesagt hat, dass sie gehört hat, dass uns der Kuchen oder mir der Kuchen im Glas so sehr gefällt. Und dann kann ich sagen, die Antwort ist ja. Die Antwort ist ja. Der Kuchen im Glaskalender ist einer des Highlights. Oh, und es ist, oh, ist wirklich ein Highlight von diesem Podcast. Es ist nämlich Kuchen im Glas und er ist super. So, und es handelt sich um ein Glas fudgy Chocolate. Ah. Einer meiner Lieblingskuchen. Den habe ich ja jetzt schon zweimal gehabt, glaube ich, oder einmal. Einmal war mit Chili. Mhm. Mm. Mm. Es tut mir leid für die ASMR-Situation. Aber es tut mir nicht leid, weil es gleichzeitig echt geiler Kuchen ist. Ja, ja. Das ist, das ist, die, das ist die Geschichte. Manchmal sind, manchmal sind Dinge... Hast du äh, schon gehört, notwendig. dass die gestern bei mir war? Ja. Die äh, Kitty Cat äh, Cakes, die diese Kuchen im Glassacken macht. Ach, wirklich? Ja, war gestern bei mir im Stream. Und, oder vorgestern aus der Perspektive der Zuhörer. Und, und hat gesagt, die hat gehört, dass ich den Kuchen total feiere. Und ich habe gesagt: Ja, ich bin großer Fan. <lacht> A big fan of kuchen im glas sie machen wirklich, das toll mit ihrem kuchen gut, den sie ins glas packen Gute sache sie, ich hoffe sie wird auf ewig äh, das machen was sie glücklich macht und damit äh, geile, geile sachen umsetzen und vielleicht sogar noch eine müde marke verdienen kauft euch kuchen im glas das ist wirklich toll nice cakes in the mm. Glas. Äh, ich habe in meinem äh, großartigen everdrop kalender everdrop schwammtücher gehabt ähm, <lacht> everdrop schwammtücher klingt jetzt aber erst zellulose und baumwolle Mhm. Äh, vollständig kompostierbare sogar. Hm. Das, ist der, das ist der Vorteil hier dran. Die sind vollständig kompostierbar. Also, wenn der vollgesifft ist, kannst du den einfach auf den Kompost werfen. Sehr nice. Was ja nice ist. Ja. So, so damit sind wir für genug. heute durch. Ne? Ist lang genug für heute. Ich mache das Bild noch und dann muss ich mich auch losmachen, weil ich äh, den Arzttermin habe in nicht ganz 25 Minuten. Ach so, Scheiße, wir sind so wieder komplett ausgerastet. Gut, ja. Fast nur zwei Stunden, Leute, macht euch keine Sorgen. Alter, aber wirklich, ähm. es, aber heute war witzig. Heute war, also, heute, ich muss sagen, bemerkt ja. euch das 21. Türchen, wenn ihr das hört, habt ihr es schon gehört, aber äh, empfehlt das 21. Türchen. Heute fand ich sehr witzig. Heute, aber heute war auch wirklich beleidigend, angreifend, ja. äh, wütend und gleichzeitig. Alles, was das Leben schön macht. Ja, wundervoll. Wir leben, Wir Freiheit. Für die Freiheit. <lacht> Bis morgen.